0: Geschichten aus der Männerhöhle, Männerquatsch. Herein, herein, die Sonne scheint. Willkommen zum Männerquatsch. Folge 25. Alter, jetzt? Jubiläumsfolge. Ein Jahr meiner Quatsch. Ein Jahr machen wir das schon. Ja. Hör auf.
1: <lacht> schon so deshalb es. die Sonne und wir sitzen wieder draußen? Ja. Die Sonne scheint.
0: Wir sitzen wieder auf dem Balkon. War das nicht eigentlich der Grund, weshalb wir überhaupt mit dem ganzen Quatsch hier angefangen haben? <lacht> hier kam auf jeden Fall, kam uns diese Quatschidee her. <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht> Bei einer Zigarre. Ziemlich genau, ein Jahr ist es her. Ja, ja. Ja, wieder natürlich mit dem Mike. Ja, da bin ich. Und, Und dem Jörn. Servus.
1: Haben wir haben uns jetzt ganz professionell gegenseitig anmoderiert. Oh, oh es wird läuft. immer noch einem Jahr.
0: <lacht> wird immer besser. Verrückt, ja. wie das hier manchmal läuft. Und, Und wir haben natürlich auch heute wieder ein paar schöne News, ein paar handverlesene News für euch. Zunächst fangen wir aber mal an mit dem Genussmittel. Mike, was genießen wir heute? Wir genießen heute den Carpe Diem Matcha. Oder Matcha. Matcha.
1: Sparkling <lacht> Green Tea. Oho. Ja, es gibt verschiedene Sorten dieses Matcha, Green Teas. Mhm. Geschmack ist Matcha mit Nashi-Birne und Ingwer. Hört sich ja erstmal sehr, sehr gesund an. Ja. Das Ganze kommt äh, aus dem Hause Carpe Diem Premium Tea mhm. und ist der Hersteller von der Firma Rauch- und Fruchtsäfte GmbH und K.G.
0: Die Firma Rauch- Fruchtsäfte steht zumindest im Impressum drin von, von dieser Tee-Company. Stimmt.
1: Ja, ansonsten ist noch zu sagen, Matcha ist ein Teegetränk mit langer Tradition. Mhm. Matcha ist japanisch, was auch auf meine lustigen Dialekt hinweist. Sehr lustig. <lacht> Und wird mit zu Puder zerriebener grüner Tee übersetzt. Seinen Ursprung hatte allerdings in China. Mhm. Ein Zen-Mönch brachte das Wissen um den Tee nach Japan und perfektionierte es dort die Zubereitung. Matcha mhm. enthält mehr gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe als herkömmlicher grüner Tee. Dies mhm. ist auf die Herstellung zurückzuführen. Mhm. Hört sich jetzt ja erstmal interessant an. Mhm. Gehört
0: also zu den Superfoods, zu den viel
1: Stark, endlich ja. mal ein Superfood, mit und? dem wir unseren gesunden Lebensstil aufmöbeln können hier. Ha? Genau, ich habe gesehen, es ist gar nicht so viel Zucker drin. Nee, 5,4 Gramm Zucker, 5, ist vegetarisch, vegan, <lacht> glutenfrei Ui. und laktosefrei. Auch noch. Ja, ist halt kein englischer Tee, wo du Milch mit reinkippst, ne? <lacht> ja, ähm, interessant. Enthält nur Zutaten 100% natürlicher Herkunft. Das klingt verdammt gesund. Das, das klingt äh, sowas von gesund. Ein grünes Fläschchen, Diem. Bogenschütze drauf. Sieht auch ein bisschen sieht ein bisschen aus jetzt hier so durch die Flasche. Gut die Flasche scheint grün zu sein, aber es ja. sieht so ein bisschen wie gepresste Birne aus.
0: Unten hat sich halt das Teepulver abgesetzt. Das heißt man muss das auch schütteln. Beziehungsweise aber also da ist sparkling ist, da ist das, sparkling, das jetzt auch nicht zu genau, sehr schütteln. Ne? Wollte ich gerade sagen. Lass mal gucken, da ist auch noch ein Datum drauf, wie lange es gut ist. Ja, wir sind noch safe. Also in dem Getränkemarkt äh, der Mensch sagte mir ja wir haben sowas, ich weiß nur nicht, wo es steht. Dann haben wir es gefunden, dann <lacht> hat er aber kein Preisschild und nichts dazu gehabt. Und vorne an der Kasse meinte er auch, ja, wir haben sowas, aber ich weiß nicht, was es kostet. Wir hatten <lacht> so Flaschen in unserem Laden vergessen. Irgendwie, also ich kenne jetzt die geheime Stelle im Getränkemarkt, wo man das kriegt. Ähm, Wahrscheinlich ja. werden wir den Vorrat da auch noch bis zum 17.10.18 holen können. Falls es uns schmeckt. Also ich habe was Falls Ähnliches schon mal getrunken, so ein Matcha-Teegetränk. Das war sehr lecker. Ähm, allerdings dieses hier kenne ich nicht. Und ja, nehmen wir nochmal einen Schluck.
1: Geht schon mal sehr gesund auf. Mhm. Riecht auch direkt nach Fruchtbirne. Mhm. Ja. Sehr fruchtig. Fruchtiger als das, was ich getrunken hatte. Gott sei Dank kommt der Birnengeschmack da nicht so sehr raus.
0: Erster Eindruck ist erstmal nicht verkehrt.
1: Würde ich auch fast sagen.
0: Mike, du hast von Sonne gesprochen. Mhm. Wir sitzen wieder auf dem Balkon. Was darf da nicht fehlen?
1: Du weißt, was das bedeutet, ne? <lacht> Jetzt haben wir schon Superfood für unsere Gesundheit. Mhm. Jetzt brauchen wir auch noch was für den inneren Frieden. Ja. Was ist es in deinem Fall, Björn?
0: Eine Superzigarre. Und zwar, ich pack sie mal kurz aus. Die John Asbury Jahreszigarre 2017, die ich noch in meinem Humidor für einen ganz besonderen äh, Anlass zurückgehalten habe. Der ist heute gekommen. 25 Jahre. 25 Folgen. Ja, 25 Jahre noch nicht ganz, aber ah, sie riecht, riecht sehr gut. Das ist eine Nicaragua- Zigarre, Nicaragua-Einlage, Nicaragua-Deckblatt. Umblatt ist äh, ein USA-Broadleaf und die Einlage hat neben Nicaragua auch noch ein bisschen Brasilien zu bieten. Das sind wohl seit ähm, vielen Jahren eingelagerte, ausgewählte, besondere Tolle, aromatische Tabakblätter, die da oh. verwendet wurden. Und ähm, ist jetzt auch nicht mehr erhältlich, weil jetzt gibt es halt die Jahre 2018 von John Asprey. Ich habe aber, wie gesagt, die hier noch in meinem Humidor gehabt und die werde ich jetzt dann auch gleich mal ausprobieren. Nicaragua kommt mir ja sehr entgegen. Mike, was rauchst du denn? Was ist denn in deinem Fall angesagt?
1: Ja, bei mir ist Mut zum Klassiker. Die Don Marco <lacht> ist eine Leckere Zigarre aus Nicaragua. Die Einlage stammt zumindest aus Nicaragua. Mhm. Das Umblatt aus Nicaragua, das ist der Cuban Seed. Mhm. Und das Deckblatt ist Connecticut Shade. Der Klassiker. Ja. Ja, prinzipiell das ein oder andere Mal ja schon erwähnt, dass diese Zigarre hier geraucht wurde. Haben wir auch schon im Podcast geraucht, aber ist halt ein Klassiker. Ist halt ein Klassiker. Ist lecker. Immer wieder ein Genuss. Und heute auch, an diesem sonnigen Tag. Sehr schön. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal fröhlich an, anzuflammen hier, oder? Gute Idee. Wenn der Flamme angehen würde. Haha,
0: meiner läuft. Meiner auch. Das ist nur, die Flamme ist nur durch das Sonnenlicht äh, unsichtbar.
1: Ninja-Flamme. Hm. Hm, das riecht schon gut. Das schmeckt auch gut.
0: Für alle, die. Ich sag mal, neun Hörer, die uns auf der, in der Balkonsaison noch nicht gehört haben. Es kommt hier jetzt gelegentlich zu Vogelgezwitscher und leider auch gelegentlich zu Flugzeuglärm, der sich hier nicht vermeiden lässt. Wir versuchen es natürlich für ein Minimum zu beschränken, diesen Lärm. Was mir jetzt auch gerade auffällt, aber das Wobei ist natürlich
1: die, auch gute deutsche Tradition. Sobald die Sonne scheint, wird gemäht. Ihr hört es? <lacht> Vielleicht, ja. Ich höre es nämlich gerade. Die Vögel finde ich mhm. übrigens gar nicht störend, aber die Flugzeuge. Da aber Nachbarn, die mähen, die geben mir einfach auf den Sack. <lacht> Nein, alles gut. Sollen sie machen. Man muss ja auch auf eine gerade Grasfläche seinen Grill stellen können. Jetzt bin ich allerdings ein bisschen gespannt, wie schmeckt sie? Eindruck ist schon mal sehr gut.
0: Mhm. So, Zigarre brennt. Dann wird es Zeit für die Abrechnung. Ein Jahr Männerquatsch. Ein Jahr Männerquatsch-Podcast sogar. <lacht> Schon viele Jahre Männerquatsch, ein Jahr Männerquatsch-Podcast. Wir sind einstellig. <lacht> ja, als was? wir gestartet sind, haben wir uns ja überlegt, wir machen ein Jahr, ziehen wir durch, dann ziehen wir Bilanz, schauen mal, wie es weitergeht, entscheiden über die Zukunft. Was
1: machen wir, was tun wir? Mhm. Das ist natürlich die große Frage: Was haben wir bisher erreicht?
0: Ja, auf der Habenseite <lacht> stehen 25 Folgen. Das ist die 25. hier. Reguläre 25 reguläre Folgen. Drei Sonderfolgen. Zwei Bonusfolgen, wo jetzt noch zwei dazukommen in Kürze, wahrscheinlich bevor dieser Podcast hier veröffentlicht wird. Die Sonder- und Bonusfolgen natürlich für unsere patron im persönlichen patron rss feed direkt aufs Handy. Für alle anderen die Bonusfolgen kostenlos bei Patron und die Sonderfolgen dann etwas später im normalen feed ja, die Ziellänge einer Podcast-Folge ist immer so 1 bis 1,5 Stunden. Da kommen wir auch meistens hin. Mit wenig Folgen, die deutlich länger sind. Alle veröffentlichten Folgen zusammen haben eine Laufzeit von 37 Stunden und 37 Minuten. Das ist ordentlich. <lacht> auch eine schöne Zahl. Da kommen jetzt natürlich noch die Folge 25 dazu. Trotzdem eine schöne Zahl. Ja, wir haben es in den Social-Media-Kanälen auf 190 Follower gebracht. Ist ausbaufähig. Ausbaufähig, noch nicht unsere Stärke, die Social-Media-Kanäle wurden jetzt auch nicht so stark bespielt, muss ich zugeben. aber jetzt mal die letzten Wochen ein bisschen angefangen, mit, auch weil Instagram mir Spaß macht und so. Da ist und tatsächlich zu. cool, Instagram macht echt
1: Bock. Ja. Ist auch
0: äh,
1: eines der neuen Medien, in Anführungszeichen, die halt tatsächlich richtig Spaß machen,
0: finde ich. Ja. Und äh, da habe ich jetzt, also jetzt schon ein bisschen angefangen, ein bisschen mehr zu posten und das werden wir sicherlich noch ein bisschen ausbauen. Ja, im Durchschnitt haben wir pro Monat 455 Plays. Da ist der äh, Mai aber noch nicht mit drin. Das heißt, es liegt wahrscheinlich ein Ticken noch höher aufs Jahr, hochgerechnet. Das Dann, würde
1: ja bedeuten, dass wir deutlich mehr Hörer haben, als wir Follower haben. Genau. Das ist verrückt. Ja. Vielleicht äh, hat der ein oder andere den
0: Weg zu unseren Social-Media-Accounts noch nicht gefunden. Genau, ja. Ja, gut, so viele sind es nicht. Twitter, Instagram. Facebook, da haben wir na, die Links auch auf der Webseite. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. <lacht> hm. Ja. Genau, die beliebteste Folge ist die Männerquatsch-Folge 6, der Ausflug ins Binarium. Auch eine schöne Folge. Das hat auch richtig Bock gemacht. Ne? Das War einfach gemacht. ein richtig lustiger Ausflug gewesen. Ja. Ich habe jetzt über die Social-Media-Kanäle vom Binarium mitbekommen, dass dort jetzt ähm, wohl so ein äh, X-Wing, nee, ne? doch, X-Wing, ne? X-Wing? X-Wing aufgebaut wurde in Originalgröße, so aus Holz und so. Ach, Quatsch. Ja, vielleicht gucken wir uns das dann nochmal an. Aber die Jungs haben da auch echt äh, richtig viel Platz, ne? Mhm. Also, was heißt die Jungs? Ja, die Jungs, sagen wir die Jungs. Ja, im ähm, April hatten wir sagenhafte 915 Plays auf den Monat von unserem Podcast. Das ist echt super. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt überwältigend. Kann gerne so weitergehen. Ja, und ich habe es einfach mal zwischen Februar und April unsere Stunden getrackt, ähm, die in die Vor- und Nachbearbeitung Erstellung von und allgemein die Erstellung vom Podcast äh, so geflossen sind. Und da kam ein bisschen was zusammen und zwar teilt sich das wie folgt auf. Im Durchschnitt circa eine Stunde pro Tag News, Blogs lesen und interessante Artikel markieren. Dann alle zwei Wochen treffen wir uns für rund zwei Stunden, besprechen die Themen der nächsten Sendung so eine kleine Redaktionskonferenz, wenn man so will. Und dann in den anderen zwei Wochen des Monats nehmen wir natürlich dann die Folge auf. Das dauert auch meistens so um die zwei Stunden. Dann ähm, am Wochenende geht mindestens immer ein kompletter Tag drauf, so acht bis zehn Stunden für Shownotes vorbereiten, Schnitt, Verbesserung der Webseite, Folgen, Live-Stellen, Inhalte pflegen, Social Media und so weiter und so weiter. Und so kommen wir im Monat ganz locker lockerlässig auf 60 bis 80 Stunden, die für den Podcast draufgehen. So, bei zwei regulären Folgen sind das ja, 30 bis 40 Stunden pro Folge und da sind jetzt noch keine Tagesausflüge oder Messebesuche oder irgendwas mit eingerechnet, sondern nur reguläre Folgen, keine Sonderfolgen, keine Bundesfolgen eingerechnet. Regulärer Standardbetrieb.
1: Ein sehr zeitintensives Hobby, das möchte ich mal eine behaupten. Eine Menge
0: Holz, das äh, denkt man gar nicht so. Aber ja, so ist es, ne? Und gibt es natürlich immer noch Möglichkeiten zu optimieren, aber dann hat man immer wieder neue Ideen, dann möchte man nochmal eine Sonderfolge machen, dann möchte man nochmal diesmal mal das machen, ja, dann hält sich das in dem Rahmen. So, kommen wir mal zu den Fixkosten für äh, Webseite, Cloudspace, Podcast-Hoster und solche Dinge äh, haben wir jährliche Fixkosten von 182,88 Euro, sofern jetzt da sich die Preise das kommende Jahr nicht ändern. Dazu kamen jetzt im ersten Jahr dann 126,13 Euro 13 für Merchandise, Flyer, T-Shirts und so weiter. Das sind also eine Summe etwas über 300 Euro. Und da sind jetzt auch noch keine Kosten für Ausflüge, Messen, Spritgeld, Porto für Gewinne, äh, Anschaffungskosten für Equipment, was auch nicht unwesentlich war und so weiter, sind da jetzt einfach noch nicht oh ja. mit drin. Das sind also wirklich nur die, die Fixkosten, so, die man auf jeden Fall immer hat. Dann kam bisher über Patreon und über die Partnerprogramme 65,85 Euro zusammen, <lacht> da ist also auch noch ein bisschen Unterstützungspotenzial vorhanden, aber trotzdem an dieser Stelle vielen lieben Dank an alle Unterstützer, wir freuen uns wirklich über jeden Euro, der uns da die, die Fixkostenlast etwas äh, sozusagen äh, nach unten drückt und äh, natürlich auch äh, vielen Dank an die kostenlosen Unterstützer, sprich die, die ohne Geld unterstützen, äh, die den Support-Us-Link auf der Webseite nutzen, um Folgen zu teilen oder äh, Amazon-Käufe über unseren Affiliate-Link zu tätigen, etc. Ja, das äh, erstmal so als kleiner Einblick in Kosten- und Zeitstruktur, wie das hier im letzten Jahr so lief.
1: Dann bleibt natürlich die große Frage, was benutzen wir für ein Equipment eigentlich? Eben hast du es kurz angeteased. Mhm.
0: Ja, was haben wir da? Da haben wir jetzt zunächst mal den Kern unserer Aufnahmetätigkeiten, nämlich unseren mobilen Rekorder, das ist das Zoom H4n Pro. Ein geiles Teil. Ein richtig schönes Gerät. Da äh, gehen wir dann schön, hat dann zwei XLR-Eingänge, da kann man dann schön mit den Mikrofonen dran gehen. Man kann das Ganze halt, weil es ein mobiler Rekorder ist, auch wunderbar für Interviews und Aufnahmen an verschiedenen Orten. Wenn wir beim Hans zum Beispiel sind, für die Whisky-Folgen, können wir es damit hinnehmen oder halt auf die Messen und da halt perfekt benutzen und genau, da kann man wunderbar mit Aufnehmen dann äh, Mikrofone. Da benutze ich seit Folge 19, hatte ich auch erwähnt, ähm, den Rode Procaster. Da hast du dir gegönnt, ne? Das habe ich mir gegönnt, ja. Das war auch eine lustige Geschichte, bis er dann endlich bei mir war. Äh, empfehle ich Folge 19, das mal nachzuhören. Ähm, da ist noch so eine entkoppelte Halterung dabei, dass wenn einer am Tisch wackelt, wie ich es gerade gemacht habe, dass da ähm, also keine, keine Geräusche dazwischen kommen. Und der Mike benutzt das äh, Behringer Ultra Voice XM8500. Solides Teil einfach. Also ich habe da jetzt nicht viel dran zu meckern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall ein solides Teil. Das hatte ich halt auch vorher. Und jetzt benutze ich halt das zweite, was jetzt frei geworden ist, dann immer für die Interviews. Und äh, quasi die Field-Aufnahmen.
1: Wenn Kann du man. der rasende Reporter Carla <lacht> columbia bist, <lacht> der? ja.
0: Genau, der ja, genau, sehr <lacht> wenig. Äh, ja. Genau, an äh, Kopfhörern, um ein äh, bisschen zu monitoren, was wir so von uns geben, da äh, benutzt der Mike ein Sennheiser HD25C2.
1: Ein richtig geiles äh, Headset, äh, Headset sage ich schon, Kopfhörer ein richtig geiler Kopfhörer ist das. Ähm, der eine oder andere wird es sicherlich kennen, das sind unter anderem die Kopfhörer, wenn die NFL überträgt und die Moderatoren, die haben da nämlich noch ein Headset mit dran, Genau. das sind diese Kopfhörer, sie schirmen wenn einfach unheimlich, im Stadion sitzen quasi. wenn sie im Stadion ja. sitzen, hat er einfach den Grund, dass diese Kopfhörer unheimlich gut abschirmen, sind halt lange Zeit auch der absolute Klassiker unter den DJs gewesen, Mittlerweile benutzen sie auch den einen oder anderen, aber dadurch, dass sie halt wirklich so gut abschirmen, hat man selbst in der Disco, wo man halt von 120, 130 Dezibel, spricht, die hier einen permanent auf die Ohren ballern, immer noch die Möglichkeit, ganz genau zu hören, was man mixt, hm. einfach weil sie so gut abschirmen, sind etwas basslastiger und werden halt auch gerne unter anderem vom WDR für Außenberichterstattung, die hm. Tonassistenten, die benutzen die halt sehr, sehr gerne.
0: In beiden Feldern sprichst du aus Erfahrung. Ja, <lacht> ja ähm, die sind echt super, vor allem sehr beeindruckend, da sie kein aktives Noise-Canceling oder sowas drin haben, sondern die haben wirklich die Schirmen einfach ab, so
1: wie sie sind. Sitzen brutal auf dem ja. Kopf, also da kannst du mit rennen und, 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 merkst du nicht, die bewegen sich nicht einen Millimeter, hm. sind trotz alledem sehr komfortabel und was auch sehr, sehr schön ist, dadurch, dass die halt wirklich dafür gebaut sind, Action auszuhalten, und es ja auch mal gut sein kann, dass Dinge am Kopfhörer kaputt gehen. Man kann wirklich jedes einzelne Teil wieder nachholen. Das heißt, das Kabel, das Kabel, was die einzelnen Muscheln besetzt, wenn der Halter für die Muscheln bricht, kann man den nachholen und, und, und. Also es ist alles von Sennheiser auch wieder nachzubestellen für ja, verhältnismäßig kleines Geld, wenn man von Sennheiser spricht, was das Ganze natürlich auch sehr angenehm macht und so ein bisschen die Wucht rausnimmt. Weil ich glaube, ich habe damals für den Kopfhörer die 180 Euro bezahlt. Mhm. Mittlerweile ist er ein bisschen günstiger geworden. Ja, ich verlinke das einfach mal ja, Amazon-Tagespreis. Ich habe den aber jetzt auch schon mittlerweile bestimmt seit 15 Jahren im Einsatz. Mhm. Und das ist einfach ein geiler Kopfhörer, ist immer noch in der Originalversion. Also ich musste da auch noch nichts nachkaufen, auch wenn ich sicherlich die Option mhm. dazu gehabt hätte. Ein tolles Teil, also eine absolute Kaufempfehlung, wenn jemand einen guten Kopfhörer haben möchte für solche Einsatzbereiche. Ich wüsste jetzt keinen besseren, ehrlich gesagt. Hätte du setzt ich, ein bisschen mehr auf Komfort, ne?
0: Ja, hätte ich vorher von deinem äh, bewusst mehr gewusst, hätte ich den vielleicht auch genommen. Ich habe mich jetzt für einen Bose Comfort 35 entschieden. Ist ein, äh, mit einer mit Active Noise Canceling. Auch sehr, sehr bequem. Äh, ich hatte den also auch beim Pendeln jetzt immer äh, auf den Ohren, äh, in der Bahn und sowas. Und im Flugzeug perfekt durch das Noise Cancelling. Hörst halt auch nichts. Ja, hat auch... Äh, ein Mikro eingebaut und so weiter, kann man also theoretisch schon auch einen Anruf annehmen, äh, Bluetooth. Äh, und Muss jetzt ich werde ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein
1: bisschen neidisch drauf. <lacht> also ich habe auch lange Zeit überlegt, mir den mal zuzulegen. Einfach äh, eher für diesen Einsatzbereich, mhm. wie du ihn jetzt gesagt hast, wenn du pendelst, sondern mal eine mhm. längere Reise hast oder oder oder. Ist einfach ein total schöner Kopfhörer, hm. allerdings äh, auch leider nicht ganz so günstig, weshalb ich davon jetzt auch immer noch ein bisschen abgesehen habe und mir gedacht habe, ja, hast du ja einen
0: guten. Genau, also der ist wirklich ein bisschen, da zahlst du ja den Namen Bose halt mit. Hat halt auch hier so einen Adapter äh, dran, dass ich also auch mit einem äh, Klinkekabel ran kann. Das, so habe ich den jetzt auch an unserem mobilen Rekorder dran, also im Klinkebetrieb, nicht im Bluetoothbetrieb. Ähm, aber zum Beispiel irgendwie am Handy, wenn man da was hört, Podcast oder so, dann kann man da also wunderbar, auch mit Bluetooth rangehen, den gibt es wohl auch nochmal als kabelgebundene Version, eine Nummer kleiner. Äh, bin also auch sehr, sehr zufrieden mit diesem Kopfhörer soundtechnisch, äh, was den Einsatz unterwegs angeht, aber natürlich auch, was den äh, Podcast-Einsatz angeht, also da bin ich schon sehr zufrieden. Dann äh, Zubehör, das habe ich gerade hier auf den Tisch geascht, sehr gut. Ja, ich habe einen, <lacht> 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 ja, ich auch, <lacht> super, <lacht> Profis ja am Werk. Ach, ist egal, die Sonne scheint. Mich ärgert heute gar nichts. Ich Leben nehme mal ein gut. bisschen Macha. Macha, sehr gut. Ja, Zubehör. Da haben wir natürlich das Zubehörpaket vom äh, Zoom H4N Pro. Das kam mit einem Netzteil, was unerheb, äh, unerlässlich ist, wenn man äh, das Ding halt auch mal stationär betreiben möchte. Kann man optional natürlich auch mit Batterien betreiben, aber das äh, ist ja jetzt hier für, den, für unseren Einsatz nicht so optimal. Dann haben wir da so einen Windschutz, äh, so, so, so ein Puschel ist damit dabei. Auch Hund genannt. Ja, der in der Nase kitzelt, wenn man das den Interviewpartnern zu nah unter die Nase hält. Deswegen und auch immer sehr lustig aussieht, wenn du es tust. Genau, deswegen nehmen wir dann auch ganz gerne einen XLR-Mic <lacht> äh, äh, XLR dafür. Genau, ist da noch irgendwas enthalten? Ja, so USB-Kabel und so ein Klinke-Adapter, dass man da entsprechend die zwei Kopfhörer an einen äh, Zoom anschließen kann. Ja, ansonsten steht der Rekorder auf einer Halterung. Die nennt sich S8BB. Ist, glaube ich, kein großes Markenteil. werde ich auf jeden Fall auch mal verlinken. Und äh, ja, die XLR-Kabel kommen von Stack. Da sind wir bis jetzt ganz zufrieden. Mussten schon mal eins austauschen zwischendurch. Ähm, lag Wo wahrscheinlich, gehobelt wird, da fallen auch Späne. Lag wahrscheinlich einfach daran, dass wir den auch im äh, Feldeinsatz hatten auf der Gamescom und so. Und da das Kabel einfach oft geknickt wurde. Jetzt habe ich ein kürzeres Kabel extra für diesen Einsatz gekauft. Und die längeren, die bleiben dann jetzt einfach hier. Bei uns stationär und seitdem ist da auch nichts mehr kaputt gegangen. Es lag also jetzt nicht unbedingt an der Qualität von diesem Kabel. Da ja, du unser Schnittbeauftragter bist, <lacht> welche Software benutzt du? Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Und zwar ähm, war bei dem äh, Zoom-Player-Recorder äh, eine, eine Software dabei, und zwar Cubase. Das ist Cubase SE. Auch das, ein Klassiker eigentlich. Ja, also es ist eine, so eine, ich sag mal, eingeschränkt, leicht eingeschränkte Version, aber das ist halt auch eine mächtige Software. Die ähm, Vollversion ist halt das Photoshop im Audiobereich so ein bisschen und äh, die würden wir gar nicht brauchen. Also wir brauchen jetzt auch nicht alle Features von dieser SE-Version selbst, äh, selbst da. Und das funktioniert wunderbar. Das ist, ist tatsächlich äh, eine sehr
1: wuchtige Version. Ja,
0: also die ist und gerade Cubase. Also jeder, der sich mal ein bisschen
1: mit Audiobearbeitung auseinandergesetzt hat, der weiß halt auch einfach, das ist ein Themengebiet, da kannst du Doktorarbeiten drüber schreiben. Und äh, hast dann höchstwahrscheinlich selbst noch nur an der Oberfläche gekratzt genau. von dem, was man machen kann. Also Tonbearbeitung, das ist wirklich, äh, ich sag mal vorsichtig so, die Königsdisziplin. Mhm. Oft mhm. unterschätzt. Ne? Viele sagen, ja, Ton ist dabei. Mhm. Gerade auch so im Filmbereich, da wird ja hauptsächlich aufs Bild äh, Wert gelegt mhm. Aber der Ton, der geht halt einfach komplett unter. Die Leute, die machen sich das gar nicht bewusst, wie schwierig das eigentlich für die Leute ist, die im Bereich Ton arbeiten. Mhm. Um da jetzt mal so ein bisschen die Lanze zu brechen, und, äh, klar, solange der Ton gut ist, fällt es keinem auf, ist ja auch ähnlich wie beim Bild, sobald das Bild beschissen ist, fällt es den Leuten sofort auf und ja. so ist es auch beim Ton. Nur halt noch ein bisschen schlimmer, weil sobald der Ton schlecht ist, hat man einfach keinerlei Muße mehr zuzuhören. Mhm. Und das schon im Filmbereich. Ja. Da sprechen wir nicht mal vom Radio-Podcast-Bereich, mhm. wo man ja tatsächlich nur dieses Medium
0: hat. Mhm. Ja, das stimmt. Also musste ich mich halt auch reinfuchsen, ich komme überhaupt nicht aus dem Bereich und, äh Deswegen hat sich die Qualität hoffentlich jetzt auch in, über das Jahr deutlich verbessert. Also auch mit dem Mikrofon, das hat dann nochmal sein Übriges getan, das bessere Mikro. Und äh, ja, also natürlich äh, wird es immer ein bisschen besser. Man hat immer nochmal einen Kniff dazu. Ähm, da war auch noch eine andere Bearbeitungssoftware dabei. Ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Irgendwas mit Wave, Wave Lab oder so. Ja. Ähm, wir haben uns jetzt für das Cubase entschieden. In dem Fall für unsere Zwecke ist das äh, absolut optimal. Man hätte sicherlich auch hier von, von Apple das... Äh, Band. Das Garage Band. Das Garage-Band nehmen können. Oder
1: genau. Order City, das ist so eine Free-Version, sag ich mal, nee, nicht Free, sondern eher so eine Open-Source-Version, mhm. die man nutzen kann. Ähm, sicherlich auch nicht verkehrt, aber natürlich, wenn man es jetzt mit Cubase ja. vorbei, äh, vergleicht, das hat so ein bisschen, als würde man einen alten Käfer mit einem Porsche
0: vergleichen. <lacht> Und, Und der Porsche Neuen. liegt kostenlos bei, also war jetzt für ja. mich ein No-Brainer, einfach äh, das... Markenprodukt zu nehmen, weil es einfach beilag. Also, ja. ne? der, der Rekorder hat halt auch ein bisschen was gekostet, deswegen lag das dann auch wahrscheinlich dabei. Und ich glaube, was haben wir dafür bezahlt? 250 oder sowas, in den, um den Dreh.
1: Das ist ja auch immer so ein kleines Angefixe, sage ich mal vorsichtig. Ja. Ne? Also, wenn die Leute jetzt Bock auf gute Software haben und da äh, eine gute Testversion von kriegen und sagen: Mensch, ja. jetzt möchte ich aber unbedingt noch dieses und jene Feature haben. Ja. Ja. dann ist die Überlegung auch nicht groß, welches du nimmst, sondern dann upgradest du halt einfach. Stimmt, ja. Ja, das wird mir auch fleißig
0: angeboten, da immer abzugraden. <lacht> irgendwelche Module zu kaufen oder sowas. Aber wie gesagt, diese Version, die wir da haben, die reicht völlig aus und äh, ja, ist eigentlich optimal. Gut, dass du es noch gesagt hast, ich hätte ja das jetzt fast vergessen.
1: Gerne. Worauf schneidest du?
0: Äh, auf meinem Mac schneide ich ähm, mit dem Cubase. Cubase äh, gibt es natürlich auch die Lizenz für PC ganz normal. Das war zum Glück äh, frei wählbar. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja, dann bleibt jetzt natürlich die große Frage, was waren deine Highlights dieses Jahr? Hui, ja, ähm, überhaupt erstmal die Erfahrung. Podcast war für mich schon ein Highlight. Das äh, ist auch etwas, was, wo man viel Neues lernen muss, sei es Schnitt, sei es äh, überhaupt sich hier mit der ganzen Technik auseinanderzusetzen, ne? XLR-Kabel und dieses ganze Zeug, da hatte ich auch vorher wenig Ahnung von. Ähm, das ist auch schon mal alles sehr schön. Aber so als äh, Erlebnis-Highlight würde ich da klar die Gamescom nennen, wo 2017, wo ich da die Woche vor Ort war, viel mit Hörern gesprochen habe, tolle Interviews geführt habe, tolle Menschen kennengelernt habe. Das war einfach ähm, so alles in allem eine echt coole Erfahrung. Ähm, gut, war jetzt auch nicht meine erste Gamescom, aber... Weiß Gott nicht, bestimmt auch nicht die letzte, oder? <lacht> mit Sicherheit nicht. Aber jetzt in dieser Funktion, dass man dann auch wirklich dann mal mit äh, Menschen... Die einen da irgendwie zugehört haben, was man so in die Welt hinaus plaudert im Podcast äh, und dann äh, entsprechend auch ähm, mit diese Interviews zu führen. Also, man hat ja sonst nie so, man hat ja nie sonst die, ähm, den Grund, einen, einen Menschen, ein Interview, äh, die, die Fragen zu stellen, die einen vielleicht interessieren. Und äh, das war dann jetzt äh, einfach mal äh, der perfekte Vorwand, die Leute einfach auch mal dann auszufragen. Und ja. Wenn alle anderen noch was davon haben, ist das natürlich eine schöne Sache.
1: Ich muss auch sagen, also das ist eins der Highlights gewesen im Endeffekt, was mir auch sehr, sehr viel Spaß daran gemacht hat. Also man setzt sich mit der Materie ganz anders auseinander. Man konsumiert nicht nur, sondern man zerlegt natürlich auch sehr, sehr viele News und fragt sich, was könnte jetzt was ist die Essenz aus dieser News? Was, was könnte andere Leute interessieren? Während man jetzt, wie wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer auch, sich einfach äh, sämtliche Artikel durchliest und äh, einfach schlicht konsumiert, denkt man jetzt halt wirklich, was hat einen richtigen Mehrwert davon? Mhm. Was macht Spaß? Und äh, genauso wie du gesagt hast, einfach sich auch mal mit Leuten ein bisschen tiefgründiger zu unterhalten, man hat halt einfach diesen Vorwand, man tut es und die Leute finden es halt auch mhm. total schön, wenn man es tut, ja. dass man äh, einfach äh, sehr, sehr in die Materie von den Interviewpartnern reingeht. Ansonsten muss ich sagen, war mein stilles Highlight eigentlich die Whisky-Sonderfolge mit dem Hans. Ja, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ja. Vielen, vielen Dank dafür nochmal ja, an der Stelle, Hans. Grüße, Hans. Also das war einfach ein total schöner Tag, den wir da hatten. Wir sind zum Hans gefahren, wir haben lecker gegessen, wir haben unheimlich gut getrunken. <lacht> ja. ja, stimmt. Sehr, sehr viel dazugelernt. Das um, ist auch
0: bei mir ganz dicht auf Platz 2. <lacht> also
1: war einfach ein richtig, richtig schöner Tag und ich hoffe, dass wir den jetzt auch in Bälde nochmal wiederholen. Vielleicht in einer etwas anderen Form. Schauen wir mal.
0: Ja, schauen wir mal. Es steht auf jeden Fall, stehen noch einige Whisky-Folgen aus. Wir haben ja jetzt erst zwei Regionen von, wie viel waren es, sieben? Ja, ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, äh, abgearbeitet. Da kommt sicherlich noch mal was und vielleicht auch noch mal in anderer Form, wie du schon sagtest. Ja. Stimmt. Was haben wir denn noch an Neuigkeiten und Spannendem? Ja, wir sollten jetzt mal äh, vielleicht dann auch klären oder erklären. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Männerquatsch-Podcast? Denn, äh, wie wir eben schon genannt haben, also halten wir mal die Fakten nochmal fest. Es geht viel, wenn nicht alles, an Freizeit dafür drauf. Das verursacht Kosten und es macht eine Menge Spaß. <lacht> macht es tatsächlich. Ja. Das könnte man natürlich jetzt sagen, okay, wir gehen vielleicht auf eine Folge pro Monat runter oder wir hören ganz auf. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Ähm, wir glauben an den Podcast und wir glauben an das Konzept und wir haben auch Spaß und... Äh, wollen das natürlich entsprechend dann weiterführen. Daher wird es weiterhin zwei reguläre Folgen pro Monat geben, plus Sonder- und Bonusfolgen, so oft wie wir es leisten können und da äh, halten wir dran fest und das ist das, was wir, was wir machen wollen, was unser Fazit nach diesem Jahr im Prinzip ist, weil es auch Spaß macht.
1: Ja, es ist halt einfach auch ein äh fester Zeitraum, wo man sich einfach mal trifft und sich tatsächlich die Zeit dafür nehmen muss, sich in Ruhe eine Zigarre zu rauchen. Jetzt so wieder? Wie ja, sie jetzt gerade Im sagen. Sommer? Yeah. Also es ist einfach <lacht> schön. Es macht einfach Spaß. Es ist so ein... Es fühlt sich nicht an wie Arbeit, sagen wir es mal so. <lacht>
0: genau. Genau. An Sonder- und Bonusfolgen haben wir auch noch einiges, einige Pfeile im Köcher. und Also da noch einige Ideen. Da wird also sicherlich noch einiges kommen. Natürlich alles immer so ein bisschen von wie es unsere Zeit erlaubt, äh, wie wir ja eben schon erzählt haben, es geht jetzt schon eine Menge Zeit dafür drauf und irgendwann muss man ja auch nochmal vielleicht mal was zocken oder dann auch nochmal äh, private Zeit auch nochmal äh, Quality Time nochmal irgendwie verbringen. Aber äh, wird es weiterhin geben und da ist also sicherlich noch einiges in Vorbereitung. kleinere Anpassungen am Podcast werden natürlich auch weiterhin wir vornehmen, wenn wir merken, dass oder das ist nicht so gut. Eine die wir jetzt auch schon über die letzten Folgen so ein bisschen etabliert haben, ist halt die Klasse statt Masse-Änderung. Das heißt, dass wir im Zweifel lieber weniger Themen nehmen, dafür halt gut ausgewählte und dann auch mal länger und größeren Umfang Was diesen Thema einräumen. Was
1: Spaß macht, muss ich sagen. Ja,
0: das ist auf jeden Fall. Ein Beispiel war zum Beispiel, ich jetzt mal aus dem Nähkästchen, die E3-Folge im letzten Jahr, ähm, da haben wir halt wirklich die ganzen News recherchiert, jedes einzelne, jeden einzelnen Titeln, was darüber gesagt wurde und haben die Daten darunter gebetet. Es war letztendlich eine sehr lange Folge, die natürlich einen hohen Informationsgehalt hat aber müssen wir rückblickend sagen, die uns jetzt nicht so viel Spaß gemacht hat. Durchaus, nicht. Halt sehr also, trocken äh, war von der Information. es war
1: sehr trocken. Ich persönlich war danach auch total fertig. Hm. Wir haben die Abends aufgenommen, waren, glaube ich, irgendwann gegen 12 Uhr nachts fertig <lacht> damit, <lacht> es um, es, um es vorsichtig zu sagen. Und äh, ich dachte mir, mein Gott, ich kam mir vor wie so ein Lehrer, der die ganze Zeit auf die Klasse einbetet, mhm. in einer Tour sagt, das, 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 das. Nein. Sicherlich
0: nicht uninteressant, aber... Ähm, auch sicherlich nicht das, was uns ausmacht. Genau, nicht das, äh, warum wir den Podcast machen. Und deswegen wenn wir es auch in diesem Jahr bei der E3 so angehen, dass wir unsere Highlights natürlich vorstellen werden und auch sicherlich... Ist dieses Jahr etwa auch E3? Ja, geht bald halt los. Ja. <lacht> ja, wir sind jetzt ungefähr ein Jahr dabei. Das war, glaube ich, Folge 3 oder so von uns. Oh, die war lang, ja. <lacht> genau.
1: Dass wir dann auch überhaupt noch weitergemacht haben, hundertlich.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben es geschafft. Deswegen, also wir werden es äh, diesmal ein bisschen anders machen. Es soll von der Qualität her nicht leiden, aber wir werden uns sicherlich ein paar, ein paar trockene Fakten sparen. Ja.
1: Die ein oder anderen vielen, ja. ja.
0: Genau, unsere Themenblöcke sind aktuell ja ähm, Nintendo, Retro, Next-Gen-Konsolen und Mobiles und sowas, Technik und andere Themen, Veranstaltungen und sowas, Filme und Serien. Das sind so unsere, unsere Themenblöcke, die wir haben und dazu natürlich unsere Picks, Erlebnisse, Ausflüge, Interviews und auch mal tagesaktuelle Themen. Wir würden jetzt gerne mal wissen, welcher Themenblock ist für dich als Hörer am interessantesten? genau zu diesem Zweck auch um solche Fragen und auch andere Fragen in Zukunft äh, gut klären zu können haben wir einen exklusiven Hörerclub gegründet oh. die Männerquatsch Society quasi eine virtuelle Lounge genau eine, eine Zigarren Lounge ohne Zigarren <lacht> naja, mit äh, eigenem Zigarrenvorrat ja ähm, die Mitgliedschaft in dieser Männerquatsch Society ist für unsere Hörer natürlich kostenlos was warum natürlich achso na gut das handelt sich ist doch, natürlich
1: für euch kostenlos ja <lacht>
0: Es handelt sich um eine geschlossene Gesellschaft, eine geschlossene Gruppe, Facebook-Gruppe, genau genommen. Wir würden halt die Männerquatsch-Society gerne als Rückkanal zu unseren Hörern nutzen und aufbauen. Wir werden auch Umfragen durchführen, die erste hast du eben schon gehört. Ähm, erhoffen uns aber auch natürlich aktive Teilnahme und Feedback zu den Folgen und den Themen. Da ist also auch Platz für Themen abseits des Podcasts, für Männerquatsch-Themen. Poste ein Bild deiner Männerhöhle oder ähm, schlag uns ein Thema für die Sendung vor. Oder vielleicht bist du Experte für irgendein Thema und wir sollten uns mal dringend mit dir unterhalten.
1: Was wir auch total gerne machen würden. Ja. Also es gibt ja in der heutigen Zeit viele Möglichkeiten, dass du auch die Möglichkeit hast, wenn du sagst, Mensch, ich habe hier beispielsweise eine Serie, mit der möchte ich die möchte ich einfach unheimlich gerne vorstellen und hätte Bock, mich mit euch darüber zu unterhalten. Klingt dich ein via Skype oder anderen Kanälen. Genau. Das bekommen wir hin,
0: auch wenn ja. du irgendwo sonst wo in Deutschland sitzt. Ganz genau, das können wir gerne tun. Sind wir offen für, entwickle gerne die Männerquatsch-Society mit uns weiter.
1: Das Einzige, was tatsächlich richtig schön wäre, dadurch, äh, wir haben es ja eben erzählt, es ist einfach ein unheimlich großer Aufwand, den wir betreiben mit allem Drum und Dran. Wenn das Ganze auf einem konstruktiven Level bleiben würde. Na klar. Also äh, sämtliches Geflame und Ärger und Stress äh, würden wir da doch recht gerne außen vor lassen, weil das Ganze ja doch eher Spaß machen soll, als äh, so in diese oftmals unangenehme Internet-Ecke
0: zu gehen. Ah, ich glaube, dass... Wobei ich mir da bei euch jetzt keine Sorgen mache. Mitglieder der manor -Crush society werden sicherlich, also bin mir ganz sicher, alle unsere Hörer sind äh, von diesem Vorwurf freizusprechen. Gehe ich ist, auch schwer von aus. Ja. Aus diesem Grund ist es halt auch eine geschlossene Gesellschaft. Da kommen halt Leute rein die Spaß daran haben. Die gerne genau konstruktiv mit uns kommunizieren möchten. Und Kritik ist da absolut willkommen. Konstruktive Kritik, sehr, sehr gerne. Feedback, also die, die ähm, alten Kanäle bleiben natürlich auch weiterhin offen für, für Feedback. Ähm, Instagram, Kontaktformular auf der Webseite oder halt Direct Message. Einfach anschreiben, ist kein Problem. Wir unterhalten uns gerne auch dann über diese Kanäle mit dir, ähm, schreib uns einfach an, das ist äh, gern gesehen, wir, wir, wir sind immer sehr glücklich und freuen uns über Feedback, auch wenn es vielleicht ist, ja hier das und das war uns zu lang, zu langweilig, wie auch immer, das würden wir gerne so oder so vielleicht lieber sehen. viel ähm, euch raushauen. Genau, also die Kommentare auf der Webseite werden wir allerdings äh, dann, äh, werden wir zukünftig darauf verzichten, die wurden jetzt eh auch nicht so Bombe angenommen, die werden wir einfach mal abschalten, dass wir das dann schon auch in sage ich mal, auf die Kanäle lenken, wo wir dann auch vielleicht schneller antworten können. Ne? Ich meine, ist immer schön, also Instagram oder Content, auch selbst die E-Mails, das hat man auf dem Handy, da kann man also auch jederzeit sofort dann zurückschreiben, während die Kommentare dann doch etwas komplizierter auch zu beantworten sind immer für uns. So, ja, dann freuen wir uns auf deinen Beitrag. Eine, eine Anmerkung habe ich noch, ähm, und zwar haben wir ein kleines neues Intro für unsere Pilotfolge eingesprochen, dass wir unser Warum nochmal überarbeitet haben so etwas klarer zu formulieren, so etwas dem, 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 der Zeit angepasst äh, nach einem Jahr. Die Originalfolge bleibt komplett erhalten. Das heißt, es werden auch zwei, drei Sachen sozusagen redundant sein, aber das äh, haben wir also auch nochmal gemacht. Ja, und jetzt starten wir eigentlich direkt. In die, <lacht> direkt ist gut. Starten wir jetzt also in die Sendung. Mike, was gibt's denn Neues aus der Welt von Nintendo?
1: Die Flashback 25th Anniversary Edition. Ja, so könnte man es aussprechen. So könnte man es aussprechen, <lacht> wenn man in der Welt des Mike lebt. Ja. Die kommt nämlich für die Switch. Ah, cool. Das klassische Action-Adventure Flashback mhm. kommt in der 25th Anniversary Edition für die Switch. Richtig. Ja, doppelt gemoppelt hält besser. Ja. Ja, ursprünglich 1992 von Delphins Software für den Amiga veröffentlicht. wäre mhm. nämlich. Ja, gute Erinnerungen dran. Ach ja. Das heißt, du freust dich jetzt auch darauf, dass die also für die Switch kommt.
0: Auf die Mega Drive-Version -Dri habe ich damals tatsächlich gespielt, ja. Oh,
1: okay. Ja, da gab es ja mehrere Versionen mhm. tatsächlich für.
0: Da gab es die. Ja, es wurde für fast alles umgesetzt, glaube ich, was irgendwie damals so angesagt war.
1: Ja, für die ähm, Archon Archimedes, den Mega Drive. Für MS-DOS kam das mhm. Ganze. Für den NEC-PC9801. Äh, <lacht> ja. Den Super NES, mhm. den 3DO Atari Agua, die Version CD, auch. Die Agua FM Towns mhm. und Mac OS, Sega CD, Dreamcast und iOS. Also da bleibt ja wirklich kein Wunsch mehr offen. Ja. Da Da hatte ja wirklich jeder die Chance, es damals zu spielen, genau. wenn er Bock gehabt hätte. Genau. Jo. Am 7. Juni 2018 kommt äh, das Ganze jetzt nämlich für die Switch von dem Pla Publisher Mikroids. Mhm. Und zwar als digitale Version im E-Shop mhm. und auch als physische Version.
0: Ah, halleluja. Ja, eine physische Version. <lacht> mein Freund, der Sammler Björn, freut äh, sich jetzt schon. <lacht> Na gut, ich habe es schon mehrfach physisch, aber es äh, ist auf jeden Fall eine vernünftige Sache, so eine physische Version.
1: <lacht> als ob es dich davon abhalten würde, dir jetzt noch eine physische Version zu holen.
0: Ja, wahrscheinlich abwichter. nicht.
1: <lacht> Die physische Collector's Edition wird es in einer Metallbox geben, im mhm. Retro-Stil. Eine nummerierte Metallkarte, ein 24-seitiges Retro-Handbuch. Mhm. Ja, das hat leider Gottes auch. Ähm, ja, genommen mit den Handbüchern. Ja, um zu sagen, fast auf Null gehend. Stimmt. Ja. Handbücher, das ist, glaube ich, äh, ja, sehr verhasst mittlerweile mhm. von den Publishern her, ja. möchte ich mal so vorsichtig sagen. Ähm, in der Switch-Umsetzung von Flashback wird man zudem das Originalspiel und ein modernes Mo äh, einen modernen Modus bekommen mhm. mit zusätzlichen Tutorials und Grafikeffekten, jo, okay. überarbeiteter Musik und Soundkulisse sowie neuen Rückspulfunktionen. <lacht>
0: Für alle, denen die alte Version zu hart ist.
1: Ja, nicht schlecht. Was ja auch das ein oder andere Spiel damals
0: äh, Einfach ganz war. gerne mal war. Ja, zum Beispiel Another World. Das ist der, der inoffizielle... Vorgänger von Flashback, in Amerika hieß es Out of this World, in Japan Outer World, auch von Delphin Software, der Klassiker von Eric Shai, der 91 für den Amiga kam und wie gesagt als spiritueller Vorgänger von Flashback so ein bisschen galt, weil er ähnlich auch aufgebaut war und ähnlich, äh, ja, ähnliches Setting hatte. Um, wurde ebenfalls für viele, viele Plattformen umgesetzt. DOS, Super Nintendo, Mega Drive, Mega CD, Atari ST, 3DO, GPA, Symbian OS, oh Mann, Symbian OS, iOS, Android, <lacht> Nintendo 3DS, Wii U, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4, Playstation Vita, Windows und vor einigen Jahren sogar mit Segen von Eric Chahi für den Atari Jaguar. Und Dotemu... Äh, das sind die Jungs, die auch uns Windjammers und Peng und Wonderboy Dragonstrap für diverse.
1: ist auch so ein saugeiles Spiel, ne?
0: Oh ja. Ähm, für diverse Plattformen uns äh, gebracht hat als äh, Re-Release. Die haben wir Windjammers äh, für PS Vita zum Beispiel nochmal geshoppt. Wonderboy sowieso. Genau, Dort Emo bringt also jetzt Anfang Mai das äh, Spiel Another World als digitale Version ebenfalls für die Switch. Da kann man dann also den Vorgänger und den Nachfolger auf der Switch demnächst zocken, wenn man das möchte. Und ähm, ja, auch hier wird die Switch-Version, ähm, kann man in Echtzeit zwischen Original- und der HD-Version hin und her wechseln. Drei verschiedene Schwierigkeitsgrade und halt so leicht aufgepeppte Grafik dann, HD-Version halt, ist wahrscheinlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also wahrscheinlich einfach nur, die, dass es hochskaliert wird, dass es dann nicht zu verpixelt aussieht auf den äh, modernen Displays. Another World, dazu gibt es noch zu sagen, anzumerken. Es gilt als äh, einer der Meilensteine der Videospielgeschichte. 2012 äh, hat sogar das äh, renommierte Museum of Modern Art in New York Another World als eines von 14 Spielen ausgewählt, weil sie Geschichte geschrieben haben, weil sie besonders bedeutsam waren, geschichtlich. Das Spiel ähm, war also eines der ersten, die voll animierte Zwischensequenzen und ein Intro hatte. Etwas, was ich persönlich sehr geil finde. Sehr, sehr geil. Also war damals wirklich beeindruckend, dass äh, ein Hut für Lebens und, äh, Lebensenergie und so weiter sieht man nicht. Die Informationen werden also direkt durch die Spielwelt vermittelt. Hat sich auch heute bei einigen Spielen so eingebürgert, sage ich mal. Das ist also auch ein Designelement, was damals neu eingeführt wurde. Auch neu war, das ist äh, also ein zweidimensionales Setting. Man läuft mit so einer Figur von links nach rechts. Aber die Figur selber sind Polygon basiert. Oh. Was, äh, und zusätzlich die Animationen wurden durch das Rotoskopie-Verfahren ähm, gecaptured was im Prinzip ähm, auch schon bei Filmen eingesetzt wurde, bei Zeichentrickfilmen, um besonders lebensechte, flüssige, realistische Bewegungen der Charaktere dann ähm, zu gewährleisten zum Beispiel der erste Herr der Ringe Zeichentrickfilm wo sie nur einen Teil von veröffentlicht haben der hieß auch glaube ich nur einfach Herr der Ringe den gab es schon lange vor der Neuverfilmung, Zeichentrickfilm. da wurden halt auch Menschen gefilmt und dann wurde halt drüber gezeichnet und die über die ähm, Bewegung der Menschen sozusagen benutzt für die Animation. Und so ein ähnliches Verfahren wurde also hier auch ver verwendet, weshalb eine sehr flüssige. Und bevor es halt Motion Capturing gab, haben sie halt dieses Rot Rotoskopie-Verfahren dann verwendet. Und das alles macht halt Another World zu etwas ganz Besonderem, zu einem besonders wertvollen Spiel in der Geschichte. Zum 20. Geburtstag. Äh, erschienen bereits für PC und Mac, die 20th Anniversary Edition. Du kannst das so viel schöner <lacht> aussprechen als ich. <lacht> Neben der HD-Version war die original Amiga-Version dort enthalten, Making-of-Video, Entwicklertagebuch, Soundtrack und ein Poster. Und im Jahre 2005, um noch ein Stückchen zurückzugehen, hat Foxy Soft mit Genehmigung von Eric Chahi Another World auf dem Game Boy Advance umgesetzt. Das ROM kann man kostenlos herunterladen, werden wir auch verlinken. Sammler wollen natürlich immer eine physikalische Version haben, was ja eben auch schon richtig angemerkt. Und die Jungs von 1985 Alternativo setzen dies um. Die haben also da eine wunderbare Version auf Cartridge mit Box und Anleitung veröffentlicht. Das Ganze kann man für 20 Euro direkt bei 1985 Alternativo auf der Webseite oder beim Retro-Händler Retro deines Vertrauens erwerben. Mein Retro-Händler des Vertrauens, einer davon auf jeden Fall, das ist der Laden Retro-Spiel in Köln. Der hat das ebenfalls im Programm, der setzt sich also auch sehr für so Homebrew-Geschichten und solche äh, Sachen immer ein. Der hat dies also alles im Programm. Wer also mal in Köln ist, zum Beispiel zur Gamescom, der kann da mal sehr gerne einen Abstecher hinmachen. Das ist recht zentral in Köln gelegen, in der Nähe da von dem Media-Park. Äh, Retro-Spiel heißt der Laden und äh, das ist ein äh, wirklich sehr schöner Laden. Die haben dort alles, was das Retro-Herz begehrt. Stehen auch mal ein paar Automaten rum. Automaten? Ich liebe Automaten. <lacht> Naomi-Automaten hat er da immer da stehen. Manchmal läuft da auch ein äh, Megadrive-Sachen drauf. Da gibt es jetzt auch irgendwie so ein Bridgeboard, wo man das mitmachen kann. Hat eine Riesenauswahl an, immer an den tollsten Spielen. Wenn man reingeht und sagt, hier, ich hätte gern das und das Spiel für die und die Konsole. Das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das da hat. Eine wirklich tolle Auswahl. Ich bin immer sehr beeindruckt wenn ich da irgendwie fünf oder sechs Streets of Rage 2 für den Mega Drive im besten Zustand im Regal stehen sehe. Oder also wirklich sämtliche Konsolen, die man sich vorstellen kann. Ich habe jetzt tatsächlich für meine Gameboy-Klassik-Komplett-Sammlung-Lose-Module habe ich jetzt also auch noch ein Modul gefunden, als ich die Tage nochmal da war, wo ich auf Ebay dann tatsächlich oft meine Schwierigkeiten habe und auch zu einem absolut fairen Preis. Ist auf jeden Fall eine Reise wert. Schön, sich da umzuschauen. Und diese Läden sind ja leider mittlerweile auch ein bisschen seltener geworden. Ja, und äh, der gute Christoph von Retrospiel war so nett, uns für unseren Jubiläums-Podcast eine Kopie von Another World für den Game Boy Advance zur Verfügung zu stellen, zum Verlosen. Als hätte er im Vorfeld gewusst, dass wir darüber berichten. Verrückt. <lacht> er konnte es quasi fühlen. Und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür. Und das verlosen wir jetzt natürlich gerne für euch, an euch. Und ähm, also vielen, vielen Dank im Namen unserer Hörer dafür. Und der Männerquatsch-Podcast legt noch ein Another World 20th Anniversary Edition für PC und Mac oben drauf. Das Gewinnspiel ist dann jetzt auf der Männerquatsch-Podcast-Facebook-Seite zu finden. Like einfach den Beitrag und die Seite und kommentiere, welches Spiel deiner Meinung nach durch Innovation ähnlich viel Einfluss hat auf die Spieleentwickler gehabt hat wie Another World, welches ähnlich bedeutsam ist in der Videospielgeschichte. Das Und ist warum. eine
1: total interessante Frage, die da gestellt wurde.
0: Ja, also das interessiert mich natürlich auch sehr, was da noch alles zusammenkommt. Das werden wir dann auch gerne ähm, in der nächsten Podcast dann äh, mal zusammentragen, was da so zusammengekommen ist. Das ist halt ein weiterer Vorteil, dass äh, man dann auch mal so Hörerfeedback mal drin haben kann. Die Bedingungen stehen natürlich dann auch noch mal im Post drin, aber grundsätzlich wollen wir von euch wissen, welches Spiel eurer Meinung nach in eine Reihe gehört mit Another World. Das Gewinnspiel läuft bis zum 20.05., sodass wir die Gewinner bereits in der nächsten Folge, Folge 26, dann feststehen haben. Das hört sich gut an.
1: Und ich bin tatsächlich richtig gespannt, was dabei rumkommt. Ja, ja dann können wir doch auch schon zum nächsten Thema übergehen. Was wäre das denn? Wäre das vielleicht die Neuauflage von Toki für die Switch? Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht, <lacht> <lacht> denn äh, neben Flashback hat Mikroids eine Neuauflage des Arcade-Action-Plattformers Toki für die Switch angekündigt. Hm. Das Original von 1989, Paar Tage her. was vielleicht der ein oder andere noch aus der Spielhalle kennt, wurde auf zahlreiche Systeme umgesetzt mhm. und Ende des Jahres soll das Remake mit neuer zeitgemäßer Grafik erscheinen. Mhm. Finde ich jetzt erstmal nicht verkehrt. Mhm. Das Ganze entsteht in Zusammenarbeit mit Philippe de Soli und Pierre Ardan, mhm. die schon äh, 30 Jahre früher für das Original verantwortlich mhm. waren. Erste Screenshots äh, der, äh, des Spiels sehen sehr, sehr schön aus. Mhm. So sehe ich es zumindest. Ja. Und ähm, ja, Umsetzungen existieren aktuell für den Amiga, Atari SC, ST, den C64, Sega Mega Drive, Atari Lynx, den NES, und äh, ich glaube, ich kenne jemanden, der
0: die Sega-Version sogar <lacht> besitzt. Ja, die, die hat auch leicht veränderten level das gilt jetzt natürlich. Diese Umsetzungen sind ähm, halt von der Original-Arcade-Version. Ähm, ich kenne die Lynx-Version sehr gut. Die habe ich auch gerne gespielt. Das ist eine sehr gute Umsetzung. Und ähm, äh, die spielt sich auch sehr gut mit dem McVill-Grafik-VGA-Mod vom, vom äh, Lynx, die, ähm, wo man dann also einen sehr schönen VGA-Display im Lynx drin hat. Da macht das richtig viel Spaß. Und ich habe auch mal den Arcade-Automaten tatsächlich gespielt. Ich glaube, das war sogar beim Retro-Spiel in Köln, als er den mal kurz dort stehen hatte. Das hat also auch viel Spaß gemacht. Und dieses Remake, da freue ich mich natürlich auch drauf. Zeitgemäße Grafik ist immer was Feines. Und vielleicht gibt es auch neue Level. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht so äh, raus. Die Graf der Grafikstil hat mich so ein bisschen an ähm, das Wonderboy-Dragonstrap-Remake erinnert. Also sehr schön gezeichnete Grafik. Wenn wir also auch die Screenshots mal verlinken und wenn es da was Neues gibt, dann sind wir natürlich da auch wieder mit dran. Ja, der, der Nintendo-Bereich klang dieses Mal fast schon wie der Retro-Bereich. Ein wenig, ne?
1: Minimal Überschneidung, meinst du? <lacht> Aber es ist ja
0: nichts Schlechtes unbedingt. Nein, nicht wirklich. Ja. Das klassische Zwei-Fliegen-mit-einer-Klappe-Prinzip. Genau. Wichtige News sind wichtige News. Da muss man keine Rücksicht drauf nehmen. Nein. Ja, und äh, wichtige News auch. Sega hat auf dem Sega-Fest 2018... Das Mega Drive Mini angekündigt. Ein offizielles Mega Drive Mini. Bisher gab es nur, nur, das äh, von der US-Firma AT Games vertriebene Genesis Flashback und Genesis Flashback HD, ähm, was ganz nett war, hatte aber durchaus seine, seine Schwierigkeiten. Qualitativ ähm, hatte zwar einen Modulslot, wo man auch Originalmodule abspielen kann, das war so auf der Habenseite, aber ähm, war halt, was man so aus Reviews gelesen hat, ich habe es selber nicht. Äh, weil aufgrund der schlechten Reviews habe ich es mir einfach auch nicht geholt, ähm, die, dass die Emulation nicht flüssig war und dass die Menüs sehr gewöhnungsbedürftig waren. Und ich weiß noch, beim Retro, beim ersten Genesis-Flashback ohne das HD war es wohl auch so, es lagen zwei Controller bei, ähm, per ich weiß nicht, Funk, ob das schon Funk war. Auf jeden Fall haben die sich gegenseitig gestört. Ich glaube, es war infrarot sogar nur. Und wenn du also zwei Eingaben gleichzeitig machst, hat der erste Controller den zweiten gestört und umgekehrt, sodass es also quasi gar nicht benutzbar war. Also es waren so ein paar... Anfängerschwierigkeiten, <lacht> Anfängerfehler drin. Und Sega scheint das Ganze jetzt äh, selber in die Hand nehmen zu wollen und äh, zumindest äh, das zu äh, beaufsichtigen und äh, dann vielleicht richtig zu machen. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Äh, der Sega-CEO Haruki Satomi sagte, es kommt mit diversen Spielklassikern vorinstalliert. Kein Modulslot mehr, so eine so Mini-Version, so wirklich wie das SNES Mini und... Äh, SNES Mini? SNES Mini und... NES Mini, so. Welche Spiele das sein werden, ist noch nicht bekannt. Ist auch noch nicht genau bekannt, wann es rauskommen soll. Es soll zuerst in Japan rauskommen, dann USA und andere Territorium später in diesem Jahr. Also wir könnten also noch mit dem Release in diesem Jahr wohl rechnen. Und ja, kurz nach der nach dieser Bekanntgabe und alle so, yeah, hat dann AT-Games <lacht> so, yeah. hat dann AT Games äh, es nicht sein lassen können und hat dann ein bisschen was getwittert, nämlich, dass ähm, es sich dabei um die neueste AT-Games-Technologie -Te handeln wird. Und, also, alle, oh, nö. und alle so, ach, nö, was soll muss das denn sein? Und ja, kurz danach war der Tweet auch schon wieder verschwunden, man weiß nicht genau warum. Und ja. Meinst du, sie haben sich ein bisschen was anderes von dem Tweet erhofft? Ja, vielleicht. Also ob es dann der Shitstorm war oder ob Sega gesagt hat, hey, äh, haltet mal die Klappe, wir wollen ja selber die News raushauen. Wovon wir jetzt also ausgehen dürfen, ist, dass es sich dabei tatsächlich dann um von AT-Games hergestellte Hardware äh, wohl handeln wird, die in einer neuen Revision dann hoffentlich also auch äh, unter starkem Einfluss bzw. Beaufsichtigung von Sega dann entwickelt wurde und dann hoffentlich dann auch vernünftig ist. Und dann auch die Software vernünftig ist, weil ich denke, Sega kann gute Software, wenn sie wollen. Und ja, da hoffen wir jetzt einfach mal das Beste, bleiben am Ball und ähm, freuen uns vorsichtig, optimistisch auf das Sega Mega Drive Mini. Jetzt muss ich mal kurz meine Jacke anziehen. Ja, man muss sagen, das Wetter, das Wetter ist jetzt hier so ein bisschen wechselhaft, nachdem es ja ein paar Tage richtig heiß war. Das ist jetzt echt wechselhaft und die Wolken ziehen hier. Und dann, wenn die Wolke wenn eine Wolke vor der, vor der Sonne ist, dann ist das doch ganz schön kalt. Wenn die Sonne allerdings knallt, dann ist es auch schön warm. Ja. Dennoch, die Zigarre geht vor. Die Zigarre rechtfertigt, rechtfertigt das äh, Frieren. Absolut. Ja, Mike, hast du noch eine News, während ich meine Zigarre nochmal anflame hier? Aber
1: natürlich. Und zwar. Ähm habe ich mir überlegt, um einen unserer Preise abzugreifen, <lacht> vielleicht mit GTA V einfach ins Rennen zu gehen. Sehr moderner Titel. Also ich würde mich natürlich Tattoo. freuen, wenn es auch <lacht> vielleicht ein paar äh, Retro-Titel dann äh, genannt würden. Spaß beiseite. <lacht> ja, und zwar darf sich GTA 5 das umsatzstärkste Unterhaltungsprodukt aller Zeiten nennen und lässt damit sogar Filme wie Avatar oder Vom Winde verweht seinen Staub fressen. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das Open World Adventure mit Trevor, Michael und Franklin mhm. aus dem Hause Rockstar hat sich mit über 90 Millionen Mal verkauft. Wow. So. Ist natürlich, 90 Millionen. Ist natürlich einfach eine brachiale Zahl. Es gibt
0: Konsolen, die sich deutlich weniger verkauft haben. Ach, ja, absolut. Gut. <lacht> Krass. Aber ja? ähm, ja.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist der Grund dafür? Wie konnte GTA 5 so erfolgreich werden? Mhm. Und äh, jetzt sagen natürlich viele von euch, ja, weil es einfach ein unheimlich geiles Spiel ist, was richtig viel Spaß mhm. macht und äh, dann natürlich auch in dem Zuge sehr stark gehypt wurde. Möchte ich jetzt auch gar nicht groß widersprechen. Sicherlich hat, auch ein Grund, ja. Ne, hat allerdings äh, auch einen etwas äh, schlichteren Grund. Und zwar wurde GTA 5 ursprünglich auf der PS3 und der 360 veröffentlicht. Mhm. Das Ganze geschah im September 2013 und war damals schon ein unheimlicher Erfolg. Mhm. So, dann kam allerdings das Release der PlayStation 4 und der Xbox One mhm. zum Ende 2014, wo auch noch die PC-Version mitkam. Ja, die Konsolen kamen auch schon 13, aber ja. dann kam nochmal die... Richtig, die Konsolen kamen 13, aber dann äh, sagte Roxa Mensch, äh, der ein oder andere hat dann vielleicht auch noch Bock, auf seiner neuen PS4 bzw. Xbox One das Spiel zu spielen hm. mit etwas überarbeiteterer Grafik und, 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 was die äh, Verkaufszahlen dann einfach nochmal
0: in die Höhe schießen ließ. Klar, nochmal von PS4 und Xbox One zusätzlich nochmal die Verkäufe ja. mitnehmen. Ne?
1: Ja, dann haben sie den Online-Modus dazu noch unheimlich gefeatured, oh ja. hm, das auch noch. was sicherlich auch den ein oder anderen gereizt hat, sich das hm. Spiel nochmal zu besorgen. Und so war es sicherlich, äh, abgesehen davon, dass es ein total geiles Spiel ist, was auch richtig viel Spaß macht, mhm. ähm, einfach der Grund, dass zwei Konsolenversionen, oder ja. Version ist jetzt sicherlich falsch gesagt, sondern zwei, ähm, es auf zwei verschiedenen Konsolenversionen ja. in kurzer Zeit veröffentlicht wurde, ähm, dass die Verkaufszahlen einfach auf 90 Millionen hochgegangen sind. Heftig.
0: Da muss man natürlich auch Glück haben, dass äh, so der der Launch einer neuen Konsole da im Prinzip dazwischen funkt. Ne? Sowas ähnliches gab es ja bei Zelda mehrfach äh, von der Gamecube-Version von äh, Zelda Twilight Princess, was auf dem Gamecube und auf der Wii gleichzeitig rauskam. Und dann auch nochmal bei ähm, Breath of the Wild, was dann für die Wii U und für die für die Switch rauskam gleichzeitig. Aber ich glaube, sie haben es auf nur circa, ich weiß nicht wie viel, ist kürzlich veröffentlicht worden. Müssen wir mal in der nächsten Folge nachreichen wahrscheinlich 10% von den Verkäufen gebracht, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die Wii U jetzt auch nicht äh, die erfolgreichste Konsole war und PS3 und Xbox 360 plus PS4 und Xbox One und PC natürlich eine größere Summe bildet als irgendwie Gamecube und Wii oder Wii U und Switch.
1: Bleibt jetzt die große Frage, was passiert, wenn irgendwann die PlayStation 5 kommt? Was für ein Spiel wird da im Vorfeld rausgehauen? Was für ein Spiel werden sie da nochmal veröffentlichen? Da haben wir dann so GTA. der nächste Slot, wo man sagen könnte, Mensch, ja. äh, jetzt toppen wir die 90 Millionen. Ja. Wobei das natürlich schon Richtig. echt unanständig wäre. Ja.
0: ja, wow. Gut, dann was haben wir hier noch Sonic Mania, Sonic Mania Plus sogar. Folge 23 haben wir da schon drüber gesprochen. Es kommt ja so ein, im Sommer so ein Update zu Sonic Mania ähm, als DLC für die Bestandskunden und dann auch nochmal als physische Version äh, neu, und anderem für die Switch habe ich mir auch schon vorbestellt. Die Plus-Version, das war dann endlich der Grund, Sonic Mania auch zu kaufen, weil es auch eine physische gibt. Bietet er dann halt neue Charaktere, neue Level, neue Features und so weiter. Äh, hauptsächlich für mich der Grund war wirklich die physische Veröffentlichung von dem Sonic Mania Plus. Nun veröffentlicht äh, Sega versehentlich eine frühe Version dieses Patches, dieses DLC-Patches Plus im, äh, im PS4, PSN-Store in England. Wie kam es denn dazu? Äh, weiß auch nicht. Einige Spieler hatten auf einmal die Möglichkeit, das Update zu ziehen. Haben es dann auch gemacht. Konnten dann also eine frühe Version von diesem, von diesem Plus-DLC-Patch dann äh, spielen. Wir haben Hil natürlich auch nicht schlecht gestaunt. Hilf mir, Björn, an was erinnert mich das? <lacht> Vielleicht Yakuza 6 Demo, die auf einmal als Vollversion <lacht> im Store war, anstatt die Demo. Sega ist <lacht> ein Gönner. Ja, die hauen einfach raus. Die, ja. die gönnen einfach. Einfach ja. mal machen. Wahrscheinlich verschenken sie die, die Mega Drive Minis auch einfach dann. <lacht> nicht zu viel nachdenken, einfach mal machen. <lacht> Wahrscheinlich sitzt da irgendeiner mit einem nervösen Finger bei Sega irgendwo, der da gerne mal einfach auf veröffentlichen drückt. Der mag das einfach. Das ist so ein Hobby. Sagt einfach gerne auf Release, Release, Release. Vielleicht sollte derjenige einfach mal ein anderes Tätigkeitsfeld angeboten bekommen. <lacht> Forthnow <noch> oder so. <lacht> Irgendetwas weit weg von dem Release-Button meinst genau. du? Dann sollte ihm diesen... Oder oh, das ist so ein großer roter Knopf, was du, der so total verführerisch auf dem Schreibtisch steht. Ups, so. wofür ist der da? <lacht> Wer hat hier schon wieder Release-Button gedrückt? <lacht> ich wollte nur das Licht anmachen. Ja, ja naja, ich freue mich drauf äh, und... Ja, ein paar Engländer haben sich jetzt schon gefreut und konnten es schon, schon jetzt zocken. Ja, man muss auch mal Glück haben im Leben. <lacht> Ganz genau.
1: Ja, wer sicherlich auch Glück hat, das sind die Jungs von THQ Nordic. Aha. Ah ja. ja, die Angestellten hauptsächlich. Die Angestellten, ja. <lacht> da hat sich nämlich THQ sehr, sehr fair verhalten, muss man dazu sagen. Mhm. THQ Nordic. Immerhin äh, der
0: zweitgrößte europäische Publisher nach Ubisoft Genau,
1: ja. Die werden auf der E3 in L.A. nicht vertreten sein. Mhm. Jetzt sagt erstmal jeder, wieso haben die Jungs Glück und äh, mhm. warum zur Hölle sind sie auf der E3 nicht vertreten? Die Begründung war super. Die Begründung <lacht> ist absolut <lacht> sinnvoll. Ja. Ähm, die E3 schneidet
0: sich mit der WM in Russland. Genau genommen sind die Termine der WM 2018 äh, nicht vereinbar mit der, der E3. So haben sie es formuliert. Etwas äh, ja. politisch korrekt, ja. Und äh, jeder, der weiß, dass die
1: WM jetzt ist, der weiß auch, äh, dass sie wichtig ist. Genau. Die so einfach
0: Fußball gucken. Ihr ja. habt keinen Bock auf die Scheiße.
1: Ja. Einfach mal Fußball <lacht> gucken. Mal in Ruhe in der Bar sitzen, Bierchen ja. trinken, Grill anschmeißen. Das ist auch nicht unwichtig. Ja. ja. Und äh, ja, zumindest die Jungs von THQ Nordic müssen jetzt nicht auf der E3 rumhängen, sondern haben tatsächlich die Möglichkeit, äh, Würstchen auf dem Grill zu wenden und das sich schön äh, in Ruhe
0: bei sich zu Hause verfolgen. Ja. Das Leben ist gut. Ja. Ja. Wobei, so große Überschneidungen gibt
1: es dann gar nicht, ne? Ne, also es ist tatsächlich das Eröffnungsspiel, was sich da überschneidet. Der letzte Tag der E3 überschneidet sich mit dem äh, Eröffnungsspiel hm. in Russland gegen... Saudi-Arabien. Ja. Was jetzt... Äh, ja gut, ein Tag, ne? Ein Tag, ein Spiel und ich möchte mal behaupten, sicherlich auch nicht eines der Highlight-Spiele darstellt. Na ja, gut.
0: Aber nichtsdestotrotz... Ja, aber du musst ne? da hin, du musst aufbauen, du musst abbauen, du musst dann die ganzen Pressesachen noch nachbearbeiten und so. Und so ein Eröffnungsspiel ist trotz ja. alledem auch immer was Schönes. Ja, das so ja? ist doch viel entspannter.
1: <lacht> Muss ich auch sagen. Ne? Ja. Na gut, die äh, Gamescom in Köln kommt dann ja. Kurze Zeit drauf, genau, drei Monate glaube ich
0: dazwischen, wenn ich mich nicht täusche. Das ne? war dann auch noch der kleine, nachgeschobene, offizielle Grund und wahrscheinlich der wirkliche Grund, ne? ja. dass sie sich lieber auf die Gamescom 2018 konzentrieren wollen, fokussieren wollen und da ihre News raushauen. Was, ja. was ich auch sehr cool finde eigentlich, weil ich finde es immer ein bisschen, also meistens ist es ja so, auf der E3 kommen dann irgendwelche Ankündigungen und Demos und so weiter und, die, und auf der Gamescom hast du dann oft nur die E3 Versionen, Demos, die du dann auch zocken kannst oder dieselben. So und wenn sie sich auf die Gamescom fokussieren, dann heißt es ja auch, dass da vielleicht ein paar Knaller-News dann entsprechend rauskommen. Ich gehe mal schwer davon aus. Und so wird die Gamescom interessanter. Ja,
1: ja. Und was halt auch sehr, sehr gut an der Gamescom ist, sie überschneidet sich nicht mit der
0: WM. Das stimmt. Ja. Ist ja. einfach
1: weise gewählter Termin. Tja. <lacht> was soll ich sagen? Da sagst du nichts. Die Gamescom ist in Deutschland, da weiß man die Bedeutung vom Fußball noch zu schätzen. <lacht> genau.
0: <lacht> Keiner käme auf die Idee hier irgendwie ne? Gamescom Nein. zur WM oder eh. Weiß Gott nicht. Nein. Ja? Während in vielen
1: Großraumbüros dann irgendwo die Fernseher aufgebaut werden. Genau. <lacht> ja. Nicht Stell dir schön. vor,
0: Games kommen keiner geht hin. Ne?
1: Ja, alle gucken so WM. <lacht>
0: Oder E3 in dem Fall. Ja, der deutsche Computerspielpreis 2018 war auch gewesen, von Stadt, wurde durchgeführt, lief so. Ja, die Gewinner stehen fest ähm, und zwar ähm, möchte ich hier auch eine Kurzfassung bieten, eine Liste mit allen Gewinnern und Nominierten und so weiter werden wir verlinken. Der ähm, wichtigste Preis sicherlich äh, der, das beste deutsche Spiel wurde Widget von Barrel Roll Games oh. äh, die Steam Early Access Version wurde da wohl bewertet und das Spiel Widget hat also gleich drei Preise abgeräumt äh, zusätzlich noch den Preis bestes Jugendspiel und bestes internationales Multiplayer Spiel und der Publikumspreis den ich auch mal bei uns auf Social Media gepostet hatte da konnte man also als Spieler quasi abstimmen der ging an das Rollenspiel Alex von Piranha Bytes wie gesagt die anderen Preise werde ich alle dann äh, verlinken, schöne Liste und so weiter. Insgesamt wurden da wohl Preisgelder in Höhe von 560.000 Euro ausgeschüttet und die Politik war auch vor Ort und haben da Hände geschüttelt. Ein Riesenspaß.
1: Das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. Genau.
0: <lacht> ja, Mike, hau mal raus. Ich habe gehört, Chris Hülsberg macht wieder Musik oder zumindest Chris Hülsberg, Musik wird wieder aufgeführt.
1: Ja, und zwar in Dortmund ähm, läuft das Ganze unter Symphonic Selection. Mhm. Ein Videospielkonzert. Mhm. Wir weisen ja des Öfteren mal darauf hin, auf ja. Konzerte, unter anderem mit Videospielbezug. Genau. Ja. In dem Fall ist das auch wieder soweit. Und zwar im Juni. Da wird nämlich das Symphonic Selection Konzert äh, in der Dortmunder, Dortmunder Philharmonika, Philharmonika ne? spielen. Die, das genau.
0: sogar, die Dortmunder Philharmonika führen das sogar auf, ne?
1: Die führen das auf, genau. Ja. Wow. Ähm, darunter werden äh, Soundtracks wie Final Fantasy oder Secret of Mana mhm. gespielt. Unter anderem auch äh, Arrangements eines weiteren Klassikers von Katakis. Mhm. Das von Chris Hülsbeck äh, geschriebene ja. Original wurde von Andreas Hell und arrangiert, mhm. der bereits für zwei Titel auf dem Turrican-Album Orchestra Selection verantwortlich war. Mhm. Ja, Chris Hülsbeck äußerte sich wie folgt die Qualität der Paritur ist über jeden Zweifel erhaben. Andreas hat Großartiges geleistet. Ich kann jedem Fan nur dringend empfehlen, die Aufführung in Dortmund live zu erleben. Mhm. Symphonic Selection findet am 11. Juni im Konzerthaus Dortmund statt. Karten wird es geben. Im Preissegment zwischen 19 und 42 Euro. Mhm.
0: Auf der Webseite von die um auf
1: der Webseite
0: von der von der, von der zu erwerben sind. Genau. genau. Ja, das als Hinweis dazu. Karten waren auch noch zu haben, als ich jetzt kürzlich drauf geschaut habe. Wen es interessiert, dann bitte, bitte
1: kaufen. Und einen sehr musikalischen,
0: schönen Abend genießen. Genau. Ja, ich habe mir das Ganze auch mal in, in Kölner, von den Kölner Philharmonikern angehört. Das war also auch ein schönes Erlebnis. Da war auch Chris Welsbeck dabei, meine ich. Ja, dann Ready Player One. Funktioniert wunderbar als Buch. Und wahrscheinlich auch als Film. Wir waren im Kino, reden wir gleich drüber. Fans werden sich jetzt freuen, denn es sind zwei weitere Bücher in Vorbereitung. Der Buchautor von Ready Player One, Ernest Klein, verriet in einem Interview mit eGNDE, dass es nach Abschluss der Dreharbeiten vom ersten Kinofilm, dass er da wieder begonnen hat, die beiden Fortsetzungen Ready Player 2 und Ready Player 3, zu schreiben. Er sagte, dass er bereits vor dem Kinofilm den Plan für eine Trilogie hatte, aber es war ihm wichtig, dass der, der erste Teil sich wie eine eigenständige Geschichte anfühlt und äh, wollte den Lesern also nicht das Gefühl geben, dass sie da irgendwie betrogen werden. Äh, so nach dem Motto, na oh, toll, jetzt muss ich das nächste Buch kaufen, um zu erfahren, wie es endet. Sondern ähm, er hat darauf gelegt, dass die erste Geschichte in sich auch Sinn macht und abgeschlossen ist, mehr oder weniger. Deswegen hat er es jetzt erst sozusagen bekannt gegeben und jetzt auch erst wieder mit den Arbeiten weitergemacht zu diesen Büchern. Ähm, der Arbeitstitel Ready Player 2 und 3. Könnte sich ändern, muss sich nicht ändern, hat er gesagt. Ja, er wollte auf jeden Fall für die Buchfans sicherstellen, dass es sich also wie eine echte Fortsetzung anfühlt für die eingefleschten Buchfans. Ne?
1: Und wer sich jetzt äh, darunter nicht wirklich was vorstellen kann, ähm, ich fasse das Ganze einfach mal zusammen. Wir beide waren im Kino. Genau. Der Film selbst handelt von einer virtuellen Welt, der Oasis. Die nach dem Tod seines Schöpfers James Halliday spielt. Mhm. James Halliday hat ein Easter Egg ver beziehungsweise drei Easter Eggs mhm. versteckt in seiner Spielwelt mhm. und hat diese daran gebunden. Also der erste Spieler, der diese drei Easter Eggs
0: findet, durch Herausforderungen irgendwie löst, ne? Ja.
1: Oder durch Herausforderungen ja. löst, trifft es, glaube ich, besser, ja. Der bekommt die Macht über diese virtuelle Welt. Mhm. Kann sie also nach seinem Wollen gestalten, mhm. plus eine kleine finanzielle Summe, die, ich möchte mal vorsichtig sagen, jetzt auch äh, nicht ganz unattraktiv mhm. ist. Ja, der gute Mann hat nämlich äh, durch diese virtuelle Welt, die er erschaffen hat, und in der im Endeffekt auch fast alle in der Zukunft ihr, ihre Freizeit erleben, das ist, man kann es sich im Endeffekt wie ein riesiges Open World-Spiel vorstellen in sämtliche Genres. Second Life in VR und funktioniert mit und, äh, ja. richtig. Ja? Der hat dann die Macht darüber, was natürlich auch die Großkonzerne angezogen hat, die gesagt haben, Mensch, äh, mehrere Milliarden, das würde gerne unserer die Firma Kontrolle jetzt auch gut tun ja. ja. und äh, zudem könnte man das Ganze natürlich jetzt auch komplett kommerziell ausschlachten, genau. was natürlich die Spieler jetzt auch nicht so attraktiv finden ja. Ja. und so kommt es einfach zu einem riesigen Kampf zwischen den Spielern, die probieren dieses Easter Egg zu finden hm und den Großkonzernen, die es auch probieren, um es dann natürlich äh, jeweils in ihre eigenen Interessen umzuwandeln. Die Spieler wollen halt ihre schöne Welt erhalten und äh, die Großkonzerne wollen es halt äh, kommerziell maximal ausschlachten. Ja, ja, Mike, wir waren im Kino, hast du schon gesagt. Wie fandest du denn den Film? Ich persönlich fand den Film sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also er war sehr schön umgesetzt. Er spielt größtenteils äh, als Avatare in dieser virtuellen Welt die dann das Leben von Halliday recherchieren, um so auf die äh, Easter Eggs zu kommen. Ja, man hat, wenn man selber jetzt die ein oder andere Minute mal mit Computerspielen verbracht hat, <lacht> äh, sehr, sehr viele Spiele gefunden. Also, ja, weil nicht nur, nicht nur Spiele, ne? Nicht nur Spiele, nein. Es ist auch äh, computergeschichtlich sind da sehr, sehr viele Anekdoten drin. Dann hat man einige Schlachten. Dann sieht man beispielsweise, was mir jetzt aufgefallen ist, eine Tracer da rumlaufen aus overwatch ähm, verschiedene Battlegrounds hat man, äh, die haben sehr, sehr schöne Spielebenen designt. Es gibt eine Doom World, die, <lacht> genau. eher so eine, äh, Doom die World. an Doom das Spiel natürlich ja. äh, angelehnt ist. Ähm, eine riesige PvP-Zone darstellt, mhm. wo halt die Spieler gegeneinander spielen, um Coins zu mh, generieren, um damit sich natürlich wieder Upgrades für ihre Waffen zu holen und und und. Es ist ein unheimlich geiles Rennspiel, was dort über lange Zeit gezeigt wird, was so ein bisschen an, ähm, na, wie heißt es denn jetzt hier noch, äh, F-Zero, ah, so die okay. Richtung würde ich sagen, ja. ging das. Cool. Also sehr, sehr liebevoll gemacht, sehr, sehr schön gemacht, der mhm. Film. Auch so, wie gesagt, der Konflikt, den ja sicherlich auch der ein oder andere Gamer hat der sagt, Mensch, so was Schönes wie jetzt ein Computerspiel, was jetzt mittlerweile von den Firmen halt einfach ausgeschlachtet wird, da könnte ich jetzt auch ganz, ganz tief in die Materie reingehen, so zum Thema, muss es jetzt wirklich sein, dass man immer wieder neuen Download-Content bezahlen muss, dass jeder Patch bezahlt werden muss und, 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 dass man sich Season Pass holen muss. In sowas findet man sich dann halt auch sehr wieder, also ich mich zumindest. Ein toller Film, also hat mir Spaß gemacht. Ich war gut unterhalten, der war auch recht lang. Hm. Ich glaube über, lass mich nicht lügen, aber auch weit über zwei Stunden. Ja, war lang, ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf. Wir haben den jetzt in 3D gesehen. Hm. Das ja, kann man mögen, muss man nicht. Ich finde es halt immer ein bisschen anstrengend, jetzt gerade auch so bei diesen äh, Rennszenen. Da flog natürlich alles nur so um einen rum. Nichtsdestotrotz schön gemacht, gut unterhalten worden.
0: Ja, ja das sehe ich ähnlich. Allein die ganzen Anspielungen auf die Popkultur der 80er, 90er war halt wirklich schön zu sehen, also wie du auch schon gesagt hast, ne, Halliway ist halt da so ein, so ein Kind der 80er gewesen, hat, das trieft halt da aus allen Poren.
1: Und, und es wird auch in diesem Film immer wieder schön erzählt, wie er tatsächlich so an dieser Kultur halt festhing und ja. äh, wie sein eigener Glaube halt äh, nicht das kommerzielle Ausschlachten war, sondern wie er es halt tatsächlich geschaffen hat, einfach um was Gutes zu tun ja. und äh, einfach ja. auch nicht wollte, dass es dann in die Hände von Leuten fällt, die sein Werk
0: zerstören. Zerstören, genau. Und hat dann entsprechend das mit diesen Easter Eggs so also gelöst, genau. Also, was, was ich auch sehr cool fand, dass halt diese, diese ganzen, ich sag mal, Gastauftritte von Charakteren, die man irgendwo erkennt, an jeder Ecke und war halt für eine Sekunde einfach dann irgendwie so ein Duke Nukem irgendwie im Bild oder so das der Art, Team Bus oder ähm, jetzt zurück in die Zukunft. Zeitmaschine, gut, der war ein bisschen prominenter vorhanden oder von Street Fighter waren Anleihen drin, King Kong, Halo, Adventure, Atari 2600. Der böse Konzernchef zum Beispiel
1: hatte einen Avatar, der so ein bisschen aussah wie Clark Kent, äh, mhm. auf Anabolika, <lacht> um es
0: vorsichtig zu sagen. Ja, Batman habe ich noch entdeckt, Mortal Kombat, Shining war auch recht prominent, äh, der Gigant aus dem All, Akira, Freddy Krueger, Chucky, Ghostbusters, Godzilla, Gundam, auch recht prominent, Firefly hier, die ähm, ne, Serenity. Ja, die auf einmal da lang flog. Speed Racer in dem Rennen natürlich auch, Joust, Tomb Raider, Overwatch hast du schon gesagt, Battletoads auch sehr cool, Space Invaders, Donkey Kong Jr., Teenage Mutant Ninja Turtles, Spawn, Hello Kitty, Kampfstein Galactica und so weiter und so weiter. Also, das sind bestimmt nicht alle, das sind die, die mir jetzt noch eingefallen sind. Echt. Ja, es
1: ist wirklich nur ein, nur ein kleiner
0: Rahmen von Und dem, was Und halt auch Wasser total unaufdringlich, also im Hintergrund einfach. ne ja. Und das, das fand ich schon, schon cool. Also so jeder konnte da einfach mal so seine Helden aus den Videospielen wiedererkennen. Genau. Ja, in, in meiner Filterbubble habe ich also auch mal äh, mich informiert, wie so das Feedback äh, war. Und es ist wohl so, dass alle, die das Buch kennen, finden das Buch besser. Das ist ja auch häufig so. ne Und alle, die jetzt nur den Film kennen, sind halt von dem Film begeistert, ne? finde ihn super gut. Und zur Letzteren gehöre ich auch. Ich kenne das Buch nicht und ich finde den Film sehr gut. Das Buch mag sicherlich auch äh, sehr, sehr gut sein. Oder ist wahrscheinlich sogar besser. Man weiß es nicht, aber mir so als Nicht-Buchkenner ist also auch tatsächlich äh, fand ich es tatsächlich sehr gut. Freue mich jetzt auch, dass dann jetzt tatsächlich noch ein zweiter und dritter Buchteil erstmal erscheinen wird irgendwann. Gut, der Mann schreibt jetzt erst da dran. Und dann vielleicht auch irgendwann mal dann die Filme, die dann darauf basieren könnten, erscheinen werden. Also alles in allem, klare Empfehlung für Kinder der 80er und 90er. Absolut. Ähm, allein wegen den Anspielungen, selbst wenn man die Story total blöd findet, was ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen könnte, weil die ist okay, die ist ordentlich. Es ist auch ähm, deutlich mehr als Popcorn-Kino. Also allein wirklich diese, diese Anspielung auf die, man muss wirklich sagen, Kultur der 80er und 90er Jahre, was jetzt vielleicht irgendwie ein Karasek oder so nicht nachvollziehen könnte, ja. das äh, zu behaupten. Aber... Äh, Ne, Leute in unserem Alter äh, werden da schon etwas finden. Ja, es ist schon etwas wie, so,
1: wie so ein Liebeslied auf die 80er und 90er, genau. und das stimmt absolut. Und dann
0: halt audiovisuell auch entsprechend bombastisch inszeniert.
1: Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, also um in diese Welt zu kommen, braucht man eine VR-Brille, was jetzt ja auch kein äh, unaktuelles Thema ist. Genau, also diese ja. VR-Welt ist halt ausgebaut. Das ist halt so eine kleine Zukunftsvision auch, was das angeht. Ne? Ne, also die Jungs, die saßen, die liefen dann auf so Laufbändern rum, so könnte man es sagen. Mhm wo man sich nach links rechts vorne hinten bewegen konnte. Man hat, es gab verschiedene Anzüge, das heißt, auch wenn man jetzt getroffen wurde, während man in der Doom-Welt rumlief, ging das nicht ganz so an einem vorbei, sondern die Jungs sagten "Aua" und schieden auf einmal aus. Ja, <lacht> ähm, ja.
0: schöne neue Welt, hm. schöne neue Welt. Nicht, auch
1: aber. da konnte man sich dann unter anderem durch äh, erspielte Bonis in Spielen, solche Anzüge besorgen. Ich merke
0: schon, du bist sehr begeistert.
1: Ja, absolut. <lacht> Und ich halte es jetzt auch gar nicht für so fern. Also wer weiß, wohin jetzt die Reise noch so geht, hm. aber ähm, eigentlich sei mal dahingestellt, ob es so schön wäre oder nicht, in der Zukunft sowas hm. zu haben. Aber ich denke mal so in diese VR-Nummer wird jetzt in den nächsten Jahren doch noch deutlich mehr investiert werden. Das äh, denke
0: ich auch. Zumal er jetzt die PSV auch günstiger geworden ist. <lacht> Aber in ja. dieser Folge, glaube ich, kurz eingeschoben, die Info. Ja, dann sind wir schon bei den Picks. Mike, hast du einen Pick? Ja, ähm, und zwar
1: das, womit wir zum Kino gefahren sind. <lacht> Aber vielleicht möchtest du da ein bisschen mehr darüber erzählen, Glauben weil du hast es tatsächlich Pick. gepickt. Da schaut er sich hier meinen Pick <lacht> ab.
0: Ja, äh, tatsächlich. Also ähm, wir haben äh, als Navi haben wir das, die App Waze benutzt, W-A-Z-E. Ist halt eine Navigations-App. Eigentlich fast schon eine klassische, wenn man so will, aber macht doch ein paar Sachen anders. Gibt es für iOS und Android und ist kostenlos. Ja, im Prinzip vergleichbar wirklich mit Google Maps oder Apple Karten. Der Unterschied ist, man setzt halt stark auf Nutzer-Input für die Daten. Das heißt, auf Knopfdruck kann jeder Fahrer, jeder Nutzer Unfälle, Blitzer, Gefahrenstellen und so weiter Melden. Man kann also jederzeit, wenn man mit dem Ding unterwegs ist, einen Knopf drücken: hey, hier ist eine Baustelle, hey, hier ist ein Blitzer, hey, hier ist was weiß ich, ein Unfall. Und äh, das funktioniert tatsächlich alles sehr gut. Die App reagiert dann halt entsprechend auf diesen Input und zeigt Warnungen an, beziehungsweise ändert gegebenenfalls die Route. Also, ich war anfangs sehr überrascht, dass dann mir tatsächlich angezeigt wurde: auf einmal so zack, 300 Metern auf der rechten Seite ist ein Unfall. Da sage ich: also, Hä? Das, der muss ja gerade erst passiert sein, so, weil das jetzt gerade aufgeprobt ist. Wie kann diese App das schon wissen? Ne? durch die Nutzer halt. Das ist echt ein ganz schöner Ansatz. Weiter gibt es dann halt so Gamification, die da noch drin ist, dass man also durch gefahrene Kilometer Punkte sammelt und sich damit anderen Nutzern vergleichen kann. Das ist aber mehr so ein Spielerei, ein untergeordnetes Feature, kann man deaktivieren. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Ja, die App ist wohl ursprünglich von einem israelischen Unternehmen, einem Startup uh, Waze Mobile, entwickelt worden und 2013 hat Google sich das Unternehmen geshoppt, hat sich das eingekauft und Gerüchten zufolge für gar nicht mal wenig Geld, nämlich ca. eine Milliarden Dollar. Oh, uh. Und äh, dieser Preis lässt schon vermuten, dass Google da Potenzial gesehen hat, beziehungsweise recht große Stücke auch auf die App hält oder hielt zu dem Zeitpunkt. Ja, ähm, mit nichts sagst du mehr, ich habe mehr Interesse als mit einer Milliarde. Genau, also ne, wenn sie einfach nur einen Konkurrentenplatt machen wollten, wäre eine Milliarde wahrscheinlich ein bisschen teuer, wobei vielleicht war das auch der letzte... Die letzte Gelegenheit, noch für eine Milliarde den Konkurrenten zu beseitigen. Ja, was hat Google gemacht? Sie haben es nicht äh, einfach ähm, stillgelegt und nicht einfach in Google Maps sozusagen aufgehen lassen, sondern sie benutzen die Daten tatsächlich, um die Daten von Google Maps zu erweitern. Also sie verwerten die Daten aus Waze, lassen sie in Google Maps einfließen, sodass also auch Google Maps weiß, wo äh, Staus sind und so weiter, das aber nicht explizit anzeigt. Also Waze zeigt es dir noch an, Waze sagt, hier ist ein Blitzer, hier ist ein, hier ist ein Stau, hier ist ein Baustelle, hier ist das. Und Google Maps nimmt einfach die Daten und leitet dich entsprechend um, sozusagen, ohne dir das zu erzählen. Ja, Raze verbessert quasi nebenbei einfach Google Maps noch. Das ist jetzt das, der Effekt, der daraus entstanden ist. Ne? Um, ich benutze die App momentan sehr gerne und habe auch das Gefühl, dass ich da, oder es ist halt einfach so, dass ich da deutlich mehr interessante Infos halt erhalte, die ich bei Google Maps oder bei APK karten oder bei anderen Anbietern einfach nicht bekomme. Ne? Dass mir da wirklich angezeigt wird, hey, da ist ein Unfall, hey, da ist ein Blitzer, hey, da ist dies. Ja, empfehlenswert. Gut, macht Spaß, eine schöne, buntige App, die also auch ein bisschen lockereres Interface hat. Ja, vom Design, Design und her sieht Icons es sehr und,
1: viel äh, ja. harmonischer
0: aus. Ja, auch eher so ein bisschen, also nicht so, nicht so trocken und steif wie einfach Google Maps, sondern so ein bisschen nett gemacht einfach. Ähm, kann ich jedem empfehlen, kostet ja nichts und ist die gute Google Magic auch noch mit hinter. Ich nehme mal an, dass Google Maps da auch vielleicht ein paar Daten zurückschickt, dass, da, dass sie sich so gegenseitig ergänzen. Spricht eigentlich nicht viel dagegen, das mal auszuprobieren. So viel dazu. Hast so, du sonst irgendwas erlebt, Mike?
1: Nicht wirklich, nein. Ich führe im Moment
0: ein sehr ruhiges Leben. Das glaube ich dir nicht. <lacht> okay. Ja, dann, ähm, was haben wir noch? Ich habe noch einen Hinweis. In Folge 12 sprachen wir über ein neues Buch. Dreamcast Collected, Work, Collected Works heißt es. Das war, es, glaube ich, bei Kickstarter gewesen. Und ich habe mir das jetzt kürzlich vorbestellt. Das kann man nämlich immer noch vorbestellen. Da wollte ich jetzt einfach an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen. Ich werde auch den Link dazu in die Shownotes packen, wo man das machen kann. Das Buch soll im November 2018 erscheinen und es kann immer noch vorbestellt werden und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich kenne Mega Drive Collected Works, das war großartig und ist mittlerweile leider auch vergriffen. Wer also das Dreamcast-Buch nicht verpassen möchte, der sollte da jetzt noch mal zugreifen.
1: Ja. Dann bleibt mir jetzt gerade noch die Frage, wie schmeckt deine Zigarre, mein Freund?
0: Ich muss wirklich sagen, diese Zigarre, ich kannte sie vorher gar nicht, ist wirklich sowas von mild und rund und angenehm, ganz leicht würzig. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Zigarre. Wir haben auch, glaube ich, noch gar nicht gesagt, was sie kostet. Vielleicht kannst du das nochmal kurz nachschauen. Ja, ich recherchiere mal schnell. Ja, guck mal kurz. In dem Katalog unseres Vertrauens. <lacht> Im... im äh John Elsbury Katalog des Vertrauens. Ich glaube, sie ist ein bisschen hochpreisiger. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich sie nicht mehr, nicht regelmäßig rauchen werde. Für 9,80 Euro kriegst oh, du ja. das Stück. Das ist natürlich. Oder den Boxpreis mit 20 Stück für 169 Euro. Ja, ist momentan nicht drin bei mir, die regelmäßig zu rauchen. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zigarre. Die gefällt mir richtig gut. Schade, dass sie limitiert war auf 2017.
1: Ja, aber wer John Elsbury kennt, der weiß ja auch, dass 2018 wieder eine kommt und 2019 ja. und
0: 2020 höchstwahrscheinlich auch. <lacht> die werden wir uns dann auch. Wir müssen sowieso demnächst mal unseren, unseren Humidor-Vorrat wieder auffüllen für die neue Saison, ja. für die neue Balkonsaison. Vielleicht sollten wir da einfach nochmal zu unserem Händler des Vertrauens
1: fahren, Genau. einen genüsslichen Tag machen, ein leckeres Zigärchen rauchen und äh, in
0: dem Zuge nochmal ein bisschen shoppen auffüllen. gehen. Auffüllen, genau. Wie schmeckt denn deine Zigarre, Mike?
1: Ja, eigentlich wie immer. Mit der Don Marco macht man jetzt da nicht wirklich viel falsch. Ja. Sie ist auch recht mild. Lecker. Passt zu der Sonne, wenn sie rauskommt. Schmeckt auch noch im Schatten, wenn <lacht> die Wolken sich wieder zuziehen.
0: Ich bin nicht unglücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist immer, immer ein ganz guter Griff. Deswegen habe ich davon auch immer noch irgendwo eine Reserve in meinem Humidor. Aber die ist jetzt leider aufgebraucht. Und mit einem Stückpreis von... 2,30 Euro auch äh, ja, ganz kann anderes man Kaliber. Das ein oder andere Mal öfter <lacht> rauchen. Ja, Gehört definitiv in, zu meinem äh, Standardprogramm. Hört, im sie, hört, sich,
1: hört sich jetzt so günstig an, die Zigarre, aber sie schmeckt halt einfach auch nicht danach. Ist ne, also, ich, gute die ist jetzt ja wirklich, äh, ich möchte mal vorsichtig sagen, so in dem Preissegment von den Independent-Zigarren, wo ja einfach nur noch Mist reingedreht das ist, ist Scheiße, und. Ja. Äh, da muss man jetzt auch nicht drüber reden. Ich glaube, mhm. das Teuerste an diesen Independence ist diese äh, Metallummantelung, Metall <lacht> die da drum ja. ist. ja Das ist ja grauenhaft. Aber ähm, in dem Falle tatsächlich nicht. Also es ist auch eine sehr, sehr runde, leckere Zigarre, die man äh, tatsächlich jetzt äh, durch den geringen Preis auch das ein oder andere Mal öfter rauchen kann. Ne? Ähm, harmoniert auch unheimlich gut mit dem Matcha. Ja, was hältst du von dem Matcha? Also, ich finde den lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Er ist jetzt vor allem nicht süß, was mir immer sehr zusagt. Sehr erfrischend. Hm. Und die Inhalte, die da drin sind, also zum einen der Ingwer und aber auch hier diese Nacha-Birne, hm. ähm, äh, Naschi-Birne, Entschuldigung, hm. sind überhaupt nicht aufdringlich.
0: Ja. Ja, mir schmeckt es auch. Was ich sagen muss, ist, also das Sparkling gefällt mir, das ist so ein bisschen. Äh bei dem anderen, was ich da getrunken hatte, war das nicht der Fall. Äh, was mich tatsächlich einen Ticken stört, ist diese Birne. Also wäre die Birne nicht drin, fände ich es noch besser. Aber ich mag es auch, ich finde es auch lecker. Vielleicht mhm. probieren wir mal eine ist andere kein Sorte. Ist auch ne? Ja, nicht im na, nicht im Matcha, <lacht> weil diesen also ich, bin, ähm, ich, ich persönlich
1: hasse ja eigentlich Birnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei es da bei mir auch eher so die äh, Konsistenz ist. Also ich finde es ganz furchtbar, in Birnen reinzubeißen. Mhm. Habe ich in dem Fall jetzt ja Gott sei Dank nicht. Nee.
0: Ja, die, ähm, diese andere Marke, die ich da hatte, ich muss mal gucken, ob wir die nochmal irgendwo bekommen, die gab es halt leider hier nicht, die hat tatsächlich mehr nach, äh, nach Matcha-Tee auch geschmeckt und war entsprechend auch sehr koffeinhaltig, so mehr so Richtung ähm, Mate <lacht> ging das. Mal gucken, ob ich die nochmal irgendwo bekomme für eine der nächsten Folgen, aber dieses matcha kapidiem schmeckt mir schon auch ganz gut. Tja, dann sind wir auch schon durch mit der Jubiläumsfolge, fast wieder auf dem Punkt hier mit Stunde 30 angepeilt, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, Mike. Außer dass es schön war und dass ich jetzt noch die Reste meiner Zigarre rauchen werde. Oh ja, nicht. Nein. Das äh, werde ich jetzt auch noch in Ruhe tun. Genau, ja, dann neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat, auch in unserer zweiten Season im zweiten Jahr. Shownotes und Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Dieses Internet. Keine S. <lacht> <lacht> Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Links dazu findest du ebenfalls auf unserer Webseite und auch mit einer kleinen Anleitung dazu, falls das nötig ist. Und wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auf unserer Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, unsere Folgen auf Facebook und Twitter zu teilen oder einfach zu kommentieren. Sei Teil der Community der Männerquatsch Society oder nutze unsere Amazon Affiliate Links auf der, in den Show Notes vor einem Einkauf, damit kannst du uns auch unterstützen oder 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 es gibt da einiges, da ist bestimmt auch was für dich dabei ja, bleibt mir zu sagen bitte empfehle uns weiter vielen Dank für die
1: Aufmerksamkeit, hab einen schönen guten Morgen, schönen guten Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende
0: auf Wiederhören und, und bis, bis bald, bald. Ciao.